0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast. Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry. 20 z minutami. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. Dzisiaj jesteśmy prawie w komplecie. Jest Paulina, jest Gajoch, jest Paweł Masarczyk, jest. Michał mnie, zrobił Dobry Właśnie Michał. Dobry jest Mikołaj Hołyż. Kogoś wieczór. jeszcze pominąłem? Chyba nie. Chyba nie pominąłem. W związku z powyższym, no i ja jestem, czyli Tomek Bilecki. Przypomnę, że można nas słuchać oczywiście w Tyfloradiu i na Facebooku. Można również na, do nas na Facebooku pisać. Można do nas też pisać przez aplikację Podcastową i na, zdaje się na stronie kontakt tyfropodcast.net. Tak jeśli jest. Dobrze pamiętam. I chyba wszystkie drogi kontaktowe udało I mi się... I dzwonić Wynie na Zoomie. I dzwonić na Zoomie oczywiście można i nawet na telefon, ale to wszystko można sobie sprawdzić na tyflopodcast.net. Pisane oczywiście ZOOM. No i co, no w takim razie pora na to, na przedstawienie co to się dzisiaj będzie działo, które oczywiście jak zwykle Robert przedstawi.
2: W tym tygodniu w tyfle przeglądzie yeah! Indent Report już repozytorium versus Code. Yeah! Co nowego w lutowej aktualizacji Joe's 2021. Yeah! Microsoft oferuje twórcom gier przetestowanie ich dostępności i zaprasza niepełnosprawnych graczy. Yeah! Europejska Agencja Kosmiczna Wyśle niepełnosprawnych w kosmos. Yeah! Action Audio: Sposób na śledzenie przez niewidomych rozgrywek tenisowych. Google szykuje rozpoznawanie ikon przez uczenie maszynowe. Pierwsze efekty już w Voice Accessie. Nie! Dostępny kalkulator naukowy na Windows już niebawem. Nie! Powstał serwer Discorda dla niewidomych programistów. Nie! Przeglądarka Chrome 88, co nowego w dostępności. Nie! iOS 14.5 Beta 2, jakie zmiany w dostępności. Nie! Adversarial. IO. Przykład serwisu, z którego mam nadzieję skorzysta niewielu. Dodatek do NVDA pozwalający na podstawowe oskryptowanie stron internetowych Zaraz jadę Dostępna aplikacja ułatwiająca korzystanie z komunikacji miejskiej w Warszawie Wieści ze świata Lista blokująca nakładki dostępności teraz w Adblock Plus Aplikacje androidowe, które w zeszłym tygodniu zyskały na dostępności Pierwsza deweloperska wersja Androida 12 zaczynają powstawać polskie syntezatory mowy oparte na sztucznej inteligencji Revolut podnosi ceny i ograniczenia w wersji darmowej Netflix jednak nie testuje przestrzennego dźwięku AirPods No i tyle mamy mniej więcej na dzisiaj, choć
1: oczywiście zawsze pewnie coś, coś jeszcze wystarczyć. dojdzie znając <głos> naszych tak. twórców zwłaszcza, że podobno według niektórych podręczników y, jakiegoś tam pisania, aktualizowania podobno najlepszym dniem na robienie tego typu rzeczy jest właśnie wtorek, także podobno, jeżeli ktoś ten podręcznik czytał lub jemu pokrewne, możliwe, że możliwe, że właśnie w pisze W przypadku tyflo
0: przeglądu najlepszym najlepszą <śmiech> godziną na kompletowanie informacji jest dziewiętnasta albo jej okolice to już tak wiemy to z doświadczenia tak. Tak. i to wcale nie dlatego, że my tu wszystko robimy na ostatnią chwilę
1: tak, po prostu się naprawdę pojawia sporo tych newsów wieczorem. Dobrze, to w takim razie co. No zaczynamy od, audycji, od tego co się działo w poprzedniej audycji, tego, że tak, kontynuacji tego co się działo, czyli no właśnie wtyczka intent report, która już jest w repozytorium dodatków, o której mówiliśmy.
3: Tak, no tutaj myślę, że niewiele jest y, co tutaj powiedzieć. No jest sobie wtyczka, y, powstała. Y, pozwala ona na oznajmianie wysokości wcięcia, y, wielkości wcięcia właściwie, wysokością tonu, wysokością dźwięku. Funkcjonalność, która użytkownikom NVDA jest znana od dłuższego czasu, bo NVDA już te funkcje posiada. Użytkownicy Maca, użytkownicy Linuxa, czy użytkownicy innych liderów, czy to Josa, czy to na przykład nawet zdsr musieli się obejść Maciem, ale teraz powstała dla osób niewidomych taka wtyczka do programu Visual Studio Code. Mówiliśmy o niej w zeszłym tygodniu. Była ona dostępna na GitHubie, trzeba sobie było gdzieś tam stamtąd wyciągać. Teraz jest już ona dostępna tam, gdzie są dostępne wszystkie inne wtyczki. W panelu dodatków możemy sobie ją wyszukać i zainstalować.
1: Też Paweł tutaj znalazł kilka, no nie to, że newsów, ale takich informacji, które gdzieś tam pojawiły się i jakieś odpowiedzi na kilka pytań i tak dalej i tak dalej. Nie wiem, czy Paweł jest z nami, tak, bo... jak najbardziej jest.
4: jestem. Ja się nie przywitałem tak wcześniej, a teraz to czy nie? Witajcie, hej ho. Natomiast tak, przede wszystkim to chciałem przeprosić, bo istotnie popełniłem błąd w rozdziałach, napisałem o czymś, co się nie istnieje nawet, nazywa się Calibri Player, oczywiście chodziło mi o Caliob Player, mówiliśmy tydzień temu o, o nowej wersji tegoż odtwarzacza, tutaj dzięki Michałowi za wychwycenie błędu naszemu słuchaczowi Michałowi. Też padło takie pytanie, chyba Bartek, jeden z naszych słuchaczy, zadał, że u jego znajomego nie działa dźwięk na dyktowanie i tam na Siri w ios -ie. Wojtek, również nasz słuchacz, podzielił się taką poradą, że warto by sprawdzić, czy to nie zadziała w ten sposób, że w czasie dyktowania będziemy manipulować głośnością. Bo możliwe, że w ten sposób się właśnie udało koledze Bartka wyciszyć dźwięk dyktowania, więc po prostu w trakcie, kiedy dyktowanie tam się zaczyna albo trwa, yy, głośnością do góry, no i to może zadziałać cuda. Miejmy nadzieję, że porada zadziała. A też Wojtek rozwinął nam skrót, z którego bardzo się yy, śmiałem ja, yy, opowiadając o przypadłości stron urzędniczych południowoafrykańskich, że, że przeglądarka, która została stworzona w celu tych yy, kompatybilności z jeszcze z tymi formularzami slashowymi, nazywa się SARS Browser. No SARS to po prostu nic, nie ma związku z obecną sytuacją na świecie, a po prostu oznacza South African Revenue Service. No dzięki Wojtku tutaj za wyjaśnienie. Jak widać łatwo jest się zaśmiać widząc pewnego rodzaju popularne skróty. No ja przekazuję już głos do studia.
1: Do studia. Swoją drogą to jest między innymi też powód, dla którego nie lubi rozwijania skrótów przez syntezatory, bo jak widać Różnie to działa i różnie to z tym bywa, ale Pawle, jak przekazałeś głosu, ja go znowu przekażę, dlatego że pierwszą informacją, którą mamy tutaj w naszym, już w tych nowościach na dzisiaj, jest informacja od siebie na temat tego, co nowego w JOSie 2021, pierwszej wersji.
4: Tak, wersja na luty poprawkowa się już ukazała, no i największą nowością jest fakt, że można używać wirtualnego kursora, czyli jakby trybu przeglądania, takiego trybu przeglądania jakby stron internetowych w aplikacjach na no, Windowsa 10, w aplikacjach ze sklepu Microsoft, w tych aplikacjach nowoczesnych, wiadomo o których mówię. I Jedynym przykładem aplikacji, w której rzeczywiście to przynosi jakieś korzyści, którą podaje Freedom Scientific na razie, jest aplikacja pogody wbudowana w Windows 10, ponieważ znajdują się w niej takie elementy statycznego tekstu, do których nie dotrzemy tradycyjnie tabem, shift tabem. W sumie mogę sobie wyobrazić to, że po tych aplikacjach tak się powinno dać chodzić w końcu na. No na aplikacjach mobilnych nie wiele inaczej to wygląda, no to są tak jakby strony internetowe poniekąd, tylko bardziej unatywnione, no a tutaj nie wpadłem jakoś na to, że to może rzeczywiście jakoś pomóc. Ciekawe w jeszcze aplikacjach taki tryb by się przydał, bo NVDA go chyba nie umie, w NVDA można chodzić tylko tab, shift, tab i skróty klawiszowe. No jak kto wie, może po Skype'ie można chodzić w taki sposób, jakby to była strona internetowa. no ale to A po Skype'ie coś...
3: to by się bardzo przydało, bo po Skype'ie, na przykład w NVDA, przynajmniej z tego, co ja kiedyś patrzyłem, to ile się dało to robić w wersji elektronowej, w wersji pobranej dla tam systemów Windows 8 i niższych, która na Windowsie 10 też działała, to w wersji na Windowsa 10, takiej typowej ze sklepu, to bywało z tym niestety różnie. I to czasami generowało spore problemy, bo ten skype był w ten sposób najlepiej dostępny.
5: Ja też się jeszcze wtrącę z taką ciekawostką, że jest taki screen reader, który się nazywa Sunshine Screen Reader i o ile jego użytkowanie jest no takie tam sobie, o tyle on te opcje ma i można na przykład literką B sobie przeskoczyć do przycisku, a literką R do przycisku opcji, a literką X do pola wyboru i to jest, to jest naprawdę super.
4: No widzisz, no to to Joss tutaj idzie za dobrym przykładem, że to wprowadza, no może trochę więcej aplikacji będzie przez to dostępnych, zobaczymy. Na NVDA wiem, że niektóre aplikacje ze sklepu Microsoftu mi się tak w ten sposób odpalały już, ale na przykład po Unigramie tak nie możesz chodzić. Nie wiem, czy to by coś dało w ogóle, ale... ale... No nie możesz, no ale są też trochę inne, jest też trochę innych zmian, na przykład jeżeli w konwersacji w Microsoft Teams naciśniemy insert T, to oprócz rzeczywiście tytułu okna standardowego zostanie nam podany stan innego uczestnika, czyli chyba czy ta osoba aktualnie jest, nie ma mówi, nie mówi, jest osiągalna, nieosiągalna, takie informacje. Dodatkowo jeżeli w jakimkolwiek widoku, w którym widać linki, na danym linku naciśniemy insert F1, żeby wywołać informację kontekstową, pomoc kontekstową, to otrzymamy pełną ścieżkę do tego linku, jego adres, czyli możemy sobie w ten sposób szybko zweryfikować, czy link, na który klikamy, rzeczywiście prowadzi do tego, co obiecuje, że do tego prowadzi.
0: Czy nie jest na przykład jakiś podejrzany.
4: Dokładnie. Y można też teraz pisać w, pismem skrótowym Brajlowskim w czatach na Teamsie, no to powiedzmy bardziej chyba dla języka angielskiego i dla innych wiadomość, gdzie te skróty rzeczywiście są wprowadzone, yy, nowy jakiś wpis słownika w JOSie, dla QA, nie wiem czy tu chodzi o Quality Assurance, czy to coś z jakimiś alternatywnymi sposobami myślenia, ale, ale QA zostało dodane. No i rozwiązane różne problemy z Wordem, widzę tu z Google Docsem, z Microsoft Office 365. Tak, też dodano troszkę, rozszerzono możliwości JOSa, jeśli chodzi o czytanie obrazków w Wordzie. Dostaniemy teraz informacje też o ich rozmiarze i o tym, w jaki sposób są wyrównane względem całego dokumentu. Wystarczy po prostu zaznaczyć sobie obrazek i chodzić tabem po kolejnych obrazkach. Jak nawigujemy po znakach, po słowach i trafimy na obrazek, to otrzymamy takie informacje. To się da też powyłączać oczywiście w opcjach szczegółowości. Tak, to jakieś problemy z głośnością podczas nawigowania po Word, dokumentach wordowskich. No tak, no i, i, i że tak powiem, yy, to, są, to są w zasadzie te, te zmiany w dużej części, oczywiście z pełną listą zmian, można się zapoznać yy, w linku, który no, on się nie zmienia, więc jeżeli macie ten link z poprzednich naszych audycji, to możecie tam sprawdzić, ale on tak czy siak pojawi się w komentarzu, no jest też nowy, nowy Zoom-tekst dla osób, które używają tego oprogramowania.
0: A ja zaglądam na Facebooka, tu jak na razie tylko wypowiedź Bartka, który dziękuję za propozycję rozwiązania zgłoszonego przez niego problemu. No, Bartku, daj znać,
1: czy pomogło. O. To w takim razie teraz przenosimy się do świata gier, bo Microsoft. No, na fali podejrzewam tych różnych tych różnych, tego teraz zainteresowania się niepełnosprawnymi. Również graczami, no ma propozycję dla niepełnosprawnych graczy, o której wie Paulina.
5: Zgadza się. Podejrzewam, że to nawet nie jest news jako taki, bo już jakieś 6-5 dni temu informacja okrążyła większe portale technologiczne. Także mam wrażenie, że już co ktoś mogli o tym poszytać. Natomiast dla tych, którzy jeszcze o tym nie wiedzą. No to Microsoft e, chciałby połączyć świat niepełnosprawnych i, i świat gier, oferując e, porównanie obecnego stanu jakby gry, która ma być wypuszczona, z, e, ze wskazówkami do tworzenia dostępnych gier, które e, jakby są udostępnione dla deweloperów gier na Xboxa i PC nie mam informacji na temat tego, jak się można zgłosić i podejrzewam, że, i podejrzewam, że niełatwo będzie takiej informacje znaleźć, ponieważ jest możliwe, że Microsoft sam e, rekrutuje ludzi na przykład z fundacji Able Gamers, ponieważ e, wcześniej już były jakieś projekty, które łączyły te, te dwie organizacje. Natomiast nie znam też ceny e, takiej usługi, ponieważ każdy projekt otrzymuje swoją własną cenę, ponieważ no wiadomo jedna jest gra większa, druga jest mniejsza. No i też z takich informacji pobocznych została wydana nowa został wydany nowy zestaw tych wskazówek, które pomogą stworzyć dostępną grę na Xbox i PC, więc kto wie, może za jakiś czas doczekamy się jakichś nowych interesujących premier.
1: To się zgadza. A teraz Paweł powie, kto i kogo wyśle w kosmos.
4: Właśnie, to już myślę, że tu możemy powstrzymać się od żartu, że nawet Unia Europejska chciałaby już wysłać niepełnosprawnych w kosmos. Aczkolwiek to poniekąd prawda, tylko w trochę innym znaczeniu, w tym bardziej dosłownym, bo... Rozpoczyna się proces rekrutacji przez ESA, European Space Agency, Europejską Agencję Kosmiczną. Pierwsza rekrutacja od 11 lat nowych astronautek i astronautów, która zakończy się chyba w październiku 2022, czyli no, czasu jest jeszcze trochę i jest cel Mars i Księżyc. I jest też nowy pomysł na to, jak tą rekrutację przeprowadzić. Ma być więcej pań w załodze, bo przyznano, że spośród 560, zdaje się osób, które kiedykolwiek poleciały w kosmos, tylko 65 to były kobiety, z czego 51 to amerykanki, no a sama Europejska Agencja wysłała w kosmos tylko dwie kobiety, więc chcieliby to zmienić No i zachęcają panie również do aplikowania. I chcieliby osoby niepełnosprawne również yy, zabrać ze sobą na misję. Ma się to nazywać Parastronaut Feasibility Project, yy, i w tym celu yy, były prowadzone prace z Międzynarodową Komisją Paraolimpijską, yy, celem podzielenia niepełnosprawności na czerwone, żółte i zielone. Czerwone oznaczają, że no, mimo jakichkolwiek dostosowań, taka osoba no, no, nie poradzi sobie. Żółte oznaczają, że gdyby wymyślić odpowiednie do innowacje, modyfikacje, to, to by to się udało. Natomiast zielone oznaczają, że osoba mimo niepełnosprawności poradziłaby sobie tak o. Niestety nie udało mi się dotrzeć do informacji, gdzie wylądowały osoby niewidome. Trzeba by tego poszukać, ja się tym jeszcze zajmę i dam znać, natomiast no myślę, że szanse jakieś tam może i by były, zwłaszcza, że poszukiwane są osoby, które studiowały na przykład informatykę, bo wymagania są takie, że musi to być osoba z stopniem magistra w jednej z takich dziedzin jak właśnie nauki przyrodnicze, nauki jakieś środowiskowe, inżynieria różnego rodzaju, no i informatyka i minimum trzyletni staż pracy w zawodzie, w jednej z tych dziedzin.
5: Poczę, ty nie zdążę zrobić studiów.
4: No właśnie, my tutaj mamy informatyków, ale... nie wiem, no, chyba tylko ty, Michale, byś się kwalifikował.
5: No to tak się...
0: ciężko będzie robić przegląd z kosmosu, tak coś się obawiam.
4: No nie, może no, jak, mazi, jak łazik, łazik Perseverance ma w tym momencie jakiś poinstalowany kontakt internetowy z Ziemią, ma. No to, to, pytanie to jak być, wiesz, pytanie, wyszło, jak szybko
0: no? Jak szybko te informacje są przekazywane Ja się tego trochę obawiam Czy to mm -hmm. jest taki rzeczywiście no, Czas rzeczywisty, czy tam jednak jest spore opóźnienie, obawiam się tego opóźnienia A czy musi niestety. być, no
1: bo światło z marca To na parę minut na ziemię leci, Więc Dokładnie. Jest, to jest 10
0: minut w jedną stronę chyba Dokładnie, więc o, mielibyśmy nie? Więc mielibyśmy cokolwiek duże opóźnienie Ja bym się z wami Przywitał, a tu już by była Połowa audycji
4: Pewne ograniczenia są, to prawda. No, Swoją teraz... drogą
0: polecam w tym momencie, jak ktoś sobie chce poczytać książkę Marsjanin, to z, z, chyba dwa lata temu to był film też kręcony na podstawie tego, czy, czy nawet odwrotnie, już teraz nie pamiętam. ale chyba ale
3: nawet z deskrypcją i to chyba nawet gdzieś z Polską był.
0: Tak, ale ja przeczytałem sobie książkę, bardzo fajna książka, jak człowiek został na Marsie i musiał tam przeżyć. Oczywiście science fiction wiadomo, ale chyba o dość solidnej podbudowie naukowej, przynajmniej się starali.
4: No ale my też możemy się zdaje cieszyć poniekąd efektami tego lądowania Perseverance na Marsie, bo nie wiem czy to po raz pierwszy są dźwięki. nagrania nagrania są prawda, tak. Marsa.
3: Podobno się też nie udało i nie wszystko to co miało być jest, ale,
4: ale coś jest. Ale to są nagrania robione jakby rzeczywiście mikrofonami, czy to jest po prostu tak. procesu? Nie, nie, nie.
3: mikrofony, mikrofony, z tego co wiem, to mikrofony.
4: No to właśnie ciekaw jestem, czego ja słuchałem, bo ja słuchałem jakiegoś nagrania, które było takim. My tylko, Paulino, słuchaliśmy na Tim Toku. Jak to byśmy określili? Że to brzmiało tak, jakby ktoś co robił? Kosił trawę? Nie. Odkurzacz włączył. Jakieś takie specyficzne były te odgłosy, tylko że potem doszła do mnie informacja, że któreś odgłosy, które krążyły, to był fake. A dopiero potem NASA wrzuciło link jakby oficjalny na swoją stronę z nagraniami, więc nie wiem, czego ja słuchałem, ale... Wysłuchaliście tych nagrań?
0: Ja jeszcze nie, szczerze powiedziawszy.
4: Okay, no to... ja, jeszcze nie,
0: ja jeszcze nie dotarłem, wiem, że są, ale nie miałem
1: jakoś jeszcze... Tak, tych słyszałem, ale ostatnio trochę miałem mniejsze możliwości. Jasne.
4: To może ktoś, kto swoją uwagę dzieli między transmisją z Marsa a transmisją z tych przeglądu. Albo już wcześniej nie będzie posłuchać, da nam znać. Tak.
5: Wiem, że my to porównywaliśmy do yy, jakiegoś hydraulika odtykającego rury, ale, ale to tak, może Bo to być... było takie przewalająca to, że się woda w kanalizacji coś. może takiego... miały jakieś słowa jakości, ale w sumie nie wiadomo.
4: Tak, bo to było takie bul, 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 Takie takie właśnie kanalizacyjne odgłosy bardzo. Tak, ja to zapamiętałem. Właśnie nie wiem, czy słuchaliśmy tylko właśnie tych właściwych dźwięków. No okej, okay, to może, się, może usłyszymy jakieś opinie z tłumu. Tak. Pozostaje, może nie to, że pozostajemy, ale ostatnio
1: jakoś sporo tych newsów takich około okołorekreacyjnych się nam zrobiło i teraz też jest taki news na temat, powiedzmy, śled sposobu śledzenia rozgrywek tenisowych. Dla niewidomych Michał znalazł tę informację.
0: Tak jest. To jest nowa technologia, która została w tym roku po raz pierwszy wykorzystana przy okazji Australian Open. Można było sobie i to nawet przez internet zdaje się, że się już Australian Open zakończyło, bo były finały i właśnie przy okazji finałów i chyba finałów była ta technologia wykorzystana i można sobie było tego nawet w internecie słuchać, więc jeżeli ktoś miał ochotę to mógł, ma być to wykorzystywane na szerszą skalę. Cała technologia nazywa się Action Audio i składa się tak naprawdę z dwóch elementów. Pierwszy element to jest oczywiście cała elektronika, która śledzi ruch piłeczki tenisowej. No i jest drugi element, który przekształca na te, ten ruch piłeczki na sygnały dźwiękowe. I teraz mamy kilka jakby elementów. One są na stronie, do której link zostanie oczywiście umieszczony w komentarzach pod audycją zaprezentowane i one są zaprezentowane jako składowe i jest zaprezentowany także później finalny efekt. Tego, jak to brzmi. I teraz tak. Yy, mamy przede wszystkim informacje o tym, jak ta piłeczka yy, sobie, jak ta piłeczka się porusza. Yy, możemy sobie tego słuchać yy, w panoramie, więc wiemy, gdzie ona się znajduje. Mamy informacje w postaci takich piknięć i teraz, yy, ja szczerze mówiąc, próbowałem znaleźć jakąś informację. Mo może ty, Pawle, wiesz, czym jest takim Kurt Perimeter, czym jest ten parametr, co to jest? Czy to jest granica stołu, czy to jest siatka? Bo. Oj,
4: je... tutaj moja terminologia niestety nie, nie, nie najlepiej funkcjonuje, więc no właśnie. Nie z kim
0: powiedzieć. No właśnie, też próbowałem coś znaleźć, ale, ale to, to mnie jakoś niestety przerobało. w co coś znalazł, No właśnie, tak jakieś takie niezbyt. Niezbyt informacyjne rzeczy, bo, bo tam to było pierwsze miejsce, z którego skorzystałem, ale, ale jakoś nie bardzo. Natomiast no jest, to, jest też ta informacja podawana, więc prawdopodobnie jest to informacja o tym, czy ta piłeczka znajduje się jakoś blisko albo siatki, albo, albo krawędzi stołu i tego typu rzeczy. Po, słyszymy też, jaki ruch jest wykonywany, czy jest to forehand, czy jest to backhand. No i te wszystkie rzeczy składają się na taki dźwięk, którym możemy sobie w słuchawkach nasłuchiwać i możemy wiedzieć, jak to wszystko działa. Ja powiem szczerze, ja sobie posłuchałem tego klipu i tak, o ile te składowe elementy no to były takie ok, powiedzmy, to, to, to nawet jakoś tam brzmiało i byłem w stanie sobie posłuchać i nie było problemu. To ja się trochę rozczarowałem tym, jak, ta, jak był przedstawiany ruch tej piłeczki. On taki jakiś strasznie... Ja miałem wrażenie, że ona jest praktycznie w jednym miejscu, że ona praktycznie się nie porusza. Sławki miałem założone dobrze. Te pozostałe dźwięki też słyszałem, więc wiedziałem co tam się dzieje, ale jakoś ten ruch tej piłeczki mnie niespecjalnie zaskoczył. W tym pierwszym klipie, w którym ta piłeczka jakby sama się porusza, jest to zaprezentowane, brzmi to zdecydowanie lepiej niż później brzmiało to na żywo, bo na stronie jest zaprezentowany jakiś tam fragment meczu tenisowego. Także można sobie tego posłuchać. No jestem ciekaw, czy zyska to jakąś szerszą popularność, czy będzie to dla kogoś użyteczne. Wydaje mi się, że może być, ale to pytanie dla jak wielu osób.
3: Ale też z tego, co wiem, nie mówię, że zawsze, ale bywają takie sytuacje podobno. Właśnie gdzieś tam ostatnio się taka dyskusja pojawiła, że na meczach tenisowych mikrofony są ustawione tak, że jeden przeciwnik znajduje się po stronie lewej, za to drugi przeciwnik znajduje się po stronie prawej. Czasami te mikrofony są ustawione na przykład gdzieś za kortem z jednej strony albo z drugiej i wtedy no, obaj przeciwnicy są jakby na środku lub obie przeciwniczki i mamy spory problem, ale jeżeli są w stereo, to podobno da się całkiem nieźle. Warunek jest jeden. Musimy mieć sposób na to, żeby odebrać, żeby odebrać dźwięk z meczu tenisa w słuchawkach. Co nie zawsze jest takie proste, biorąc na przykład pod uwagę, że to jest najczęściej w telewizji na kanałach kodowanych i nie zawsze wiemy jak to zrobić, żeby to było legalne i żeby to było dostępne u nas w komputerze i żeby na przykład nie blokować osobom widzącym telewizji bo w tym momencie, jeżeli wepniemy my słuchawki do gniazdka, to osoby widzące nie będą słyszeć nic więc to jest ewentualna przeszkoda, którą, którą gdzieś tam musimy umieć przeskoczyć
1: to w takim razie schodzimy z tematów rekreacyjnych, no i cóż rozpoznawanie tekstu działa i cał działa całkiem nieźle rozpoznawanie obrazków no czasem działa, no trzeba coś wprowadzić nowego i Google wprowadza rozpoznawanie ikon, o czym Paweł.
4: Technologia IconNet, o której właśnie mowa, na ten moment funkcjonuje już ponoć w najnowszej wersji aplikacji Voice Access. Voice Access to taka aplikacja Google dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami motorycznymi, która pozwala na sterowanie telefonem za pomocą komend głosowych. Ta aplikacja nigdy nie działała specjalnie dobrze z talkbackiem w połączeniu. To się jakoś zawsze tam gryzło, nie do końca było to jakoś wygodne. Natomiast y, wspomniałem o tym dlatego, że bardzo ciekawy jest tam opis techniczny tego, jak to działa i jakie to może mieć implikacje y, dla nas w przyszłości. Bo stworzono model, który dzięki właśnie z jednej strony właśnie określaniu różnych właściwości obrazków i elementów na ekranie, a z drugiej strony uczeniu maszynowemu, potrafi rozpoznawać ikony na ekranie. Analizuje sobie obraz, widzi elementy o konkretnych kształtach i wielkościach i jest w stanie nakreślić te granice między elementami aplikacji, tak jak robią to serwisy dostępności. No bo jak się nawiguje gdzieś tam screen readerem, to nawet widać na ekranie te takie podziałki, to osoby widzące widzą, gdzie ten fokus nasz przeskakuje, więc on widzi, że ten element, no on się jakoś tam konkretnie nazywa w kodzie, ale on jednocześnie jest obrazkiem, który zajmuje taką, a taką część ekranu i ja go wtedy otaczam ramką, a jak użytkownik niewidomy wykona gest, to przeskakuje na kolejną, kolejny jakiś tam obszar ekranu, powiedzmy, na którym jest kolejny obrazek jakiejś tam wielkości, jakiejś proporcji, Zaczyna się on tu i kończy tu i to jest ten obszar, którego dotyczy aktualnie to, że mam podświetlaną jakąś tam ikonę. No i normalnie to jest gdzieś tam podefiniowane przez programistów w kodzie, a Google tworzy właśnie takie rozwiązanie, które no ma działać szybko, ma być skuteczne i ma rozpoznawać takie najpopularniejsze typy ikon, bo co by nie mówić, ponoć jest skończona ilość kombinacji ikon w aplikacjach, aczkolwiek kreatywność ponoć jest nieograniczona. I ten algorytm uczy się rozpoznawania tych ikon, żeby właśnie w takiej sytuacji, w której programistka lub programista nie zadeklarowała, lub nie zadeklarowali oni tychże parametrów, no to trzeba po prostu to zgadnąć. Czyli zrobić taki, nie do końca OCR, ale takie jakby rozpoznawanie ekranu. No właśnie, tutaj trochę już nawiązałem do tego, co ma iOS, tylko iOS trochę inaczej, bo tam właśnie jest sztuczna inteligencja, która czyli poszukać czegoś
0: do wzorca, tak, spróbować dokładnie. dopasować.
4: Tak. No i na ten moment ten wzorzec rozpoznaje ja 31 typów ikon, ale ma się to ponownie powiększyć. Nie wiem, czy do 70 paru coś, coś widziałem. W każdym razie ma tych typów być dużo, dużo więcej. No i na tej podstawie ma usługa dostępności, w tym przypadku na ten moment, Voice Access. Wiedzieć yy, co jest gdzie i co jest ikoną, a co nią nie jest, i w co można kliknąć, i co jak przeczytać o sobie albo w jaki sposób wejść w interakcję, no to jest też z przeczytaniem, to jest inna sprawa, bo chociaż nie, nie do końca, bo w voice accessie osoba używająca tej aplikacji musi no, wywołać y, też komendą głosową konkretną ikonę według jej nazwy, więc ten tekst musi być też tam rozpoznany, no ale ja jestem już ciekaw, y, czy to zostanie dalej pociągnięte na przykład do talkbacka, na jakimś etapie, czy nie, no myślę, że byłoby to ciekawie i jest to też w jakiś sposób na pewno no, interesująca odpowiedź na rozpoznawanie ekranu w 14.
0: A tymczasem na Facebooku Mikołaj podrzucił adres do swojej strony internetowej. Jeżeli macie ochotę w szybki sposób posłuchać, dotrzeć do tych dźwięków łazika marsjańskiego, no to a11y.report i tam Wystarczy poszukać artykułu Dostępność dotarła na Marsa. Tam znajdziecie również dźwięki.
1: Znajdziemy również dźwięki. A Paulina znalazła kalkulator naukowy, który ma się niedługo pojawić i być dostępny dla niewidomych.
5: Widziałam dzisiaj taką prezentację od Natantecha, który pokazywał że. Przedstawiciel tej organizacji pokazywał aplikację na Windows, która ma być dostępnym kalkulatorem naukowym. Jako, że to jest kalkulator naukowy, no to wiadomo, mamy potęgi, pierwiastki, różne inne rzeczy. Nie udało mi się do końca zorientować, ale mam wrażenie, że to jest jakiś taki własny typ kontrolek, więc... więc Obawiam się, że osoby widzące będą mogły mieć problem, gdybyśmy chcieli pracować z, załóżmy razem. Natomiast e, ten kalkulator się różni tym od Windowsowego, że jest bardziej konfigurowalny, że łatwiej się wpisuje w różne działania matematyczne, które chcielibyśmy wykonać. A tam Jest tak, że na przykład jak wpiszemy mm, Mamy odczytywane znaki i jak napiszemy równa się, no to wtedy jest też odczytywany wynik. Nie ma tego, brzydko mówiąc, spamu typu wyświetlana wartość to ileś tam, wyświetlana wartość to ileś tam, tylko dopiero wtedy, jak napiszemy równa się po zakończeniu działania, to wtedy mamy wynik. Jest to aplikacja, która jeszcze nie jest dostępna do pobrania, ale jej demonstracja została już wykonana, będzie link w komentarzu i też jakby ta organizacja na dantech jest otwarta na jakieś sugestie, zgłoszenia, zanim aplikacja zostanie wydana, natomiast jeżeli aplikacja ujrzy światło dzienne, to też podzielę się linkiem.
3: Dwie takie ciekawostki. Po pierwsze ciekawostka, jest sobie kalkulator, który się nazywa Desmos, o którym zresztą robiłem kiedyś podcast, który to jest, jak na moją wiedzę, w obecnej chwili chyba jedynym dostępnym w internecie narzędziem, który za darmo pozwala osobom niewidomym zapoznawać się z wykresami, bo on te wykresy przedstawia w sposób dźwiękowy, robi to samo, co robiły mówiące kalkulatory graficzne dostępne w Stanach za dolarów kilkadziesiąt plus przystawka za dolarów kilkaset, tylko, że on robi to za darmo. Ja szczerze mówiąc, korzystałem i podejrzewam, że jeszcze nieraz będę korzystał, bo narzędzie jest całkiem przydatne, ciekawostka polega na tym, że ktoś właśnie na funkcji dostępności, właśnie na funkcji dla niewidomych postanowił napisać sobie muzykę i stworzył do Radości, graną na kalkulatorze dla niewidomych co ciekawe, z tego co wiem osoba, która to stworzyła, niewidoma nie była ale po prostu zastanawiała się co ciekawego można zrobić i no, wpadł ktoś na taki pomysł że właśnie funkcjonalność przeznaczoną dla niewidomych, można też wykorzystać w sposób nieco inny. Ciekawostka numer dwa, tym razem dotycząca firmy Nathan Tech, która zresztą stoi za Calliope, o którym tu była już mowa, za Luną RSS, o której tu też kiedyś była mowa. Pisał właśnie ktokolwiek stoi za firmą Nathan Tech, Nathan Smith bodajże na Twitterze że jest w przygotowaniu i to teoretycznie jest nawet dostępne, ale o tym zaraz, program Kalendarz, nazywa się to bodajże Antevorta. Wygląda bardzo ciekawie, bo ma być w pełni dostępnym, stworzonym dla osób niewidomych kalendarzem, ze synchronizacją z Googlem, z synchronizacją z Outlookiem, z jakimś widokiem po dniu, po miesiącu, po tygodniu, po kategorii wydarzeń, z przypomnieniami, z zegarkiem, takim y, timerem, minutnikiem, stoperem, oznajmianiem co 15 minut, pół godziny, godzinę, w zależności od preferencji, y, ilość funkcjonalności jest całkiem spora i ja mam wrażenie, że jeżeli to faktycznie będzie robić to, co ma robić, to będzie to cudowny program i ja stanę się fanem. Zwłaszcza, że Ech, no, będzie się synchronizować z Googlem, yy, czyli no, wniosek jest taki, że z aplikacjami na urządzenia mobilne będzie synchronizować się również. Problem na razie jest jeden. Jest strona bodajże Antef nie podaję teraz adresu, bo go nie pamiętam dokładnie. Chyba .uk Niestety, jeżeli klikniemy na link Installer lub na link Portable, czyli na linki pobierania czy to instalatora, czy do wersji przenośnej, stajemy komunikat 404.fout. Czyli ja mam wrażenie, że coś jest na razie chyba jeszcze w przygotowaniu. Ale będę się pytał taka o jakieś większe informacje na ten temat. Może się czegoś dowiem, jeżeli się czegoś dowiem, to będę informował i może na którąś audycję uda mi się program przetestować i coś na jego temat
5: powiedzieć. Dziękuję za informację, ponieważ ja takiego programu szukam, szukam i znaleźć nie mogę. No to naprawdę teraz po prostu ten no, news zwalił ciekawe, mnie znów.
1: oczywiście, bo też by mi się czasami przydało wyedytować pewne rzeczy w kalendarzu googlowym i mam nadzieję, że to się uda. Taka jeszcze ciekawostka ode mnie, bo tutaj padło info, że ktoś zrobił muzykę na kalkulatorze, to ja jest taka ciekawostka, bo sobie niedawno czytałem o historii syntezatorów, i też kilka słów o tym potem napisałem. W każdym razie okazuje się, że pierwsza taka próba wygenerowania udana zresztą dźwięków na komputerze, który zresztą również nie był jakby przeznaczony do generowania dźwięków, odbyła się już w latach 50. i to chyba nawet blisko początku tych lat 50. -tych. E, także to taka ciekawostka. to nie jest tak, że
4: tam zaczęli od jakiejś sy syntezy odgłosów krowy?
1: To jest jeszcze co innego. To był tak zwany Woder, ale to nie był komputer, to był syntezator analogowy, natomiast mówię o generowaniu przez dźwięków przez komputer. I to A, było lata 50. Okay. Tak w ogóle pierwszy syntezator, jaki powstał, to jest rok 1896 czy jakoś tak. Ale to jest zupełnie na inną, na inną dyskusję, sprawa? A tymczasem na Facebooku
0: Bartek pyta, w jaki sposób można usunąć zdefiniowanego odbiorcę w aplikacji ICO. I Jako, że jestem użytkownikiem aplikacji ICO, to się przez nią przeklikałem teraz i szczerze mówiąc ja tej opcji też nie widzę. Podejrzewam zatem, że można to usunąć tylko ze
1: strony naszego banku. Mikołaj troszkę się ostatnio nagadał, że się tak wyrażę, ale jest znowu wywoływany do tablicy bo następnym newsem jest ten, którego przygotował na temat serwerów Discorda, kolejnego, który już powstał, tym razem dla niewidomych programistów.
3: Tak, powstał serwer. Mówiliśmy kiedyś o serwerze dla niewidomych twórców gier audio. Teraz powstał serwer ogólnie przeznaczony dla niewidomych programistów. Link, invite link, tak zwany, pojawi się w... W komentarzach pod audycją, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to tam należy się udać. No cóż, na razie jest nas dość mało, bo chyba jest nas 10 osób. Mam nadzieję, że się społeczność rozrośnie i już się zaczyna ją dyskusje tam jakieś, jakieś dziać. Już się mówiło i o WSL-u, Linuxie, Windowsie, jak się okazuje, nie tylko przeze mnie, ale też przez wielu innych niewidomych y, lubiany sposób, sposób gdzieś tam pracy, y, bo to dostępne, dostępne bardzo dobrze. Y, zaczęło się mówić nawet o jakimś Androidzie, o uruchamianiu screen leaderów w terminalu na Androidzie, no, po czym dyskusja zboczyła na wyższość jednego języka na drugim, ale jeżeli ktoś ma jakieś takie typowo na przykład dostępnościowe kwestie, albo jak to zrobić, bo to screenleader nie czyta, bo to takie takie środowisko teoretycznie ma czytać, a nie czyta i co tu zrobić, to to warto myślę zajrzeć, warto, warto zapytać, bo tak naprawdę nie ma wielu wielu źródeł w tym momencie, jeżeli nasze pytanie dotyczy typowo jak zrobić tak, żeby screenleader z tym umiał, to, to nie ma po prostu wielu miejsc, gdzie takie pytanie możemy zadać, więc ja uważam, że bardzo fajnie, że takie miejsce powstało. Oczywiście język angielski, jak to w takich rzeczach bywa, to jest obowiązek.
1: I zostajemy w kwestiach programowych. Nie wiem, czy tam tyle programistycznych, ale w każdym razie pojawiła się nowa wersja Chroma, która ma również jakieś tam ulepszenia i jak zwykle nowości dzisiaj Paweł.
4: Tak. Mamy Chrome 88. No i co tu mamy? Taką nowością sztandarową, którą sobie tu reklamuje Google jako taką główną jest interaktywny samouczek dla nowych użytkowników ChromeVoxa. No to nas powiedzmy mniej może dotyczy, bo Chromebooki u nas tak jeszcze nie zagościły jakoś specjalnie. Natomiast miło widzieć, że to co już powiedziałem wiele razy i za każdym razem powtarzam jak tylko pojawia się nowy Chrome, no, gdzie ChromeVox, a gdzie, a gdzie TalkBack, jak chodzi o częstotliwość aktualizacji i to, jakie tam różne funkcje dochodzą. No, ale... Mamy ulepszenia w czytaniu pewnych okien dialogowych, zarówno na przykład na Linuxie, jak i na Windowsie. Screenreader dużo więcej nam przeczyta w oknie kont i w oknie synchronizacji. Dużo więcej też przeczyta nam narrator albo inne screenreadery, które bazują na U UJA. Bo tutaj jest... Dodane dodatkowe wsparcie. Dodane jest wsparcie dla znaczników yy, ról page header i page footer, czyli nagłówek i stopka yy, w dpub ARIA. Nie wiem, czy to jest, dotyczy tylko ipubów, e w sensie bardziej książek, dokumentów, czy też stron internetowych, ale prawdopodobnie stron internetowych również yy, tutaj, jak najbardziej, ARIA 11 ma taką właściwość. Poprawiona jest wydajność dla stron, które bardzo dużo dynamicznych zmian wprowadzają. Też w przypadku przycisków, które gdzieś tam szybko zmieniają dynamicznie swoje etykiety, zdarzały się sytuacje, w których to... Screenreader przeczytałby nam jeszcze starą etykietę, kiedy już powinien przeczytać nową. Tu jeszcze patrzę. A W momencie, kiedy menu rozszerzeń jest przewijane, nie było dostępne z klawiaturą, tak samo można strzałkami teraz chodzić po ustawieniach po Chrome dwukropek settings a tak tutaj widzę że narrator może oznajmiać wszystkie informacje w menedżerze zadań Chrome'a no to jest dobrze wiedzieć tak jeszcze patrzę Chrome na Windowsie tak Pole edycji tylko do odczytu, i to jeszcze chyba kombi, bo chodzi o te omniboxy mogą, mogą być takie te pola teraz odczytywane tak samo jak pola edycji, czyli pewnie można w nie wejść i nawigować po nich strzałkami. Yy... Tu na Chrome os widzę, jest sporo zmian, tu poprawki. Yy... Menu wielokrotnego wklejenia, poprawione etykiety. Yy... Tak, kontrast poprawiony w szybkich ustawieniach, poprawki do przyczepionego powiększania. A. F7 naciśnięte w celu przełączenia fokusa. Przeglądania przy pomocy kursora Na punktu uwagi, tak. Kursora nie konfliktuje już z japońskim sposobem wprowadzania. No to powiedzmy, że to nas nie bardzo... Średnio dotyczy,
0: ale gdyby ktoś...
4: No dokładnie, to są osoby, które się uczą, więc też myślę, że dokładnie. warto wspomnieć. Co ciekawe, i tu warto jakby się zatrzymać
3: i o tym powiedzieć, bo to ostatnio do mnie taka informacja dotarła, że podobno NVDA ma bardzo słabe wsparcie dla języka japońskiego. I NV Access jakoś chyba nie za bardzo był chętny, żeby jakieś zmiany wprowadzać. I Japończycy stworzyli sobie własne odgałęzienie NVDA.
0: Tak i to już od pewnego czasu jest. Y y y y y
3: NVDA JP to się nazywa. Dokładnie. Y I to tak jak wychodzą wersje NVDA zwykłego, tak Japończycy sobie te nowości gdzieś tam do swoich wersji wdrażają. I że na przykład japoński braille podobno wymaga jakiegoś w ogóle innego systemu i oni to jakoś w ogóle inaczej robią i japoński braille podobno działa dobrze na przykład tylko na NVDA JP, bo ktoś gdzieś się uczył i, i taką informację zapodał, więc może warto wiedzieć, gdyby, gdyby ktoś potrzebował.
4: Ja kojarzę, że to w ogóle było historycznie tak, że ten nvidia JP od początku się rozwijał samodzielnie. I nawet kiedyś był taki historyczny moment, w którym NVDA się nawet jakoś z nimi dogadało. Tam zdaje się, że w ogóle chyba Michael Curan poleciał jeszcze za dawnych czasów do Japonii, żeby z nimi się po prostu spotkać, porozmawiać, zobaczyć, jakie są problemy i spróbować te rzeczy rozwiązać w głównym NVDA. I ja, o ile pamiętam, to, to spotkanie to było jakieś 2011-2012 rok. Było dość owocne, więc jestem zdziwiony, że dalej jest z tym problem. Ale społeczność wiem, że jest bardzo aktywna i też bardzo chyba szanowana przez twórców, bo są to bardzo często goście na nvda konach, więc mają swoje prelekcje, więc myślę, że jest to, jest to super. Tutaj widzę też no, dużo poprawek w tym ChromeVoxie, na przykład jak padnie syntezator, to jest ponownie inicjalizowany. To jest super sprawa, tego nigdy nie za wiele. Jeśli chodzi o androidowego Chroma, Aria Current Nodes, czyli węzły, tak, area current yy, czyli aktualnie bieżąca strona wybrana, zdaje się, jak to, mamy na przykład nie wiem, menu nawigacyjne, jest tam, nie wiem, kontakt o nas i tam jest bieżąca strona o nas. Yy, to zdaje się, że teraz w bardziej jasny sposób podawany jest status tych yy, węzłów, tych linków w kromie. Kiedy się przegląda skrzydnikiem ekranu listę, listę kart otwartych, to aktualnie otwarta ma status zaznaczonej czy tam wybranej. To dobrze też wiedzieć wtedy. Mm. Tak, są oznajmiane prawidłowo teraz, chyba listy, nie, liczba, chyba elementów na liście i elementy listy, który, z których, chyba, staje się w tych zagnieżdżonych listach też. Yy. Ponowne otwarcie zamkniętej karty, oznajmiano też jej adres ze screenreaderem I tak, i jest też poprawka dostępności przy pasku odwracania zmian. Jeżeli coś usunęliśmy i chcemy przywrócić, tu autorzy stron mogą samodzielnie definiować komunikaty z instrukcjami, co mamy robić, żeby te zmiany cofnąć. Tak, no i to jest tyle w sumie chyba z tego co tutaj widzę, jeszcze z voice over'em był jakiś poprawiony fokus na tekście i inne pomniejsze poprawki, dużo tego na pewno warto się zapoznać z nowym Chrome, zobaczyć czy błędy, które, doświadcza, które doświadczają się do tej pory zostały rozwiązane. Accessibility
1: Scanner to jest aplikacja sprawdzająca dostępność na Androida i Paulina ma o tej aplikacji kilka informacji. Ups,
5: czy teraz mnie słychać? Przepraszam, miałam problemy. Otóż mówię o tej aplikacji troszkę pod pretekstem wydania nowej wersji, ponieważ aplikacja nie jest nowa, ale mam wrażenie, że nie jest tutaj znana aż tak dobrze, więc parę słów na początek. Generalnie Accessibility Scanner to jest takie narzędzie od Google, które pomaga programistom i użytkownikom ulepszać dostępność aplikacji, czyli załóżmy, jak jestem programistą, no to mogę przeskanować swoją aplikację pod kątem dostępności i coś w niej zaradzić, a jeżeli jestem użytkownikiem, no to dzięki temu skanowaniu moje, załóżmy, zgłoszenie może być bardziej precyzyjne, jeżeli nie mam takich technicznych umiejętności, dzięki którym jakby z, z, samo w sobie to zgłoszenie będzie dobre i precyzyjne. Yy, w każdym razie procedura, żeby tam przeskanować tą aplikację jest taka, jakąś yy, aplikację, którą chcemy przeskanować, że najpierw uruchamiamy usługę, znaczy zezwalamy na usługę dostępności accessibility scanner w ustawieniach, Później przechodzimy na aplikację, którą chcielibyśmy zeskanować, wciskam jakiś tam przycisk accessibility scanner, nie wiem, nie widziałam tego w sumie tak na żywo, więc, więc bazuję tylko na tym, co jest napisane w instrukcji i później otrzymujemy wynik tego skanowania, który też możemy sobie wysłać gdzieś i możemy też go zinterpretować tak, aby pasowało na przykład do zgłoszenia, które chcielibyśmy zredagować. Jest nowa wersja. I nowa wersja weszła w styczniu, więc nie jest aż taka nowa, w sumie. I z nowości w wersji 2.2 mamy możliwość precyzowania kolorów pierwszego i drugiego planu, żeby aplikacja lepiej sobie poradziła ze skanowaniem, chociaż dla nas to raczej niewiele wniesie. Jest ulepszona lista historii skanowań, czyli możemy sobie porównywać, jak ta aplikacja na przestrzeni rozwoju yy, rozwija się dostępnościowo. Yy. Możemy wyeksportować skanowanie yy, z trybu rejestrowania do pliku zip, żeby wysłać je, o czym już mówiłam wcześniej. I mamy też ulepszony ciemny motyw oraz inne poprawki ulepszenia. Z tego, co czytam opinię o tej aplikacji, no to niektórzy stwierdzili, że w ogóle szału nie ma, że tak w zasadzie to ktoś podał aplikację do skanowania, która jest czarno-biała i opinia była, że jest za mały kontrast. Ktoś podał jakąś aplikację która miała opis, było powiedziane, że nie ma opisu, też gdzieś słyszałam.
0: Znaczy, w ogóle, przy, jeżeli mowa już w ogóle o takich narzędziach do automatycznego testowania dostępności, tak. to trzeba pamiętać o tym, no, że po prostu to są tylko narzędzia, to są automaty, które są wyczulone na pewne rzeczy ale należy pamiętać o tym, że zawsze gdzieś tam na końcu powinien być człowiek. Otóż to. I to człowiek powinien weryfikować to wszystko Dlatego, pod względem dostępności.
5: Tak, też była taka informacja, że jeżeli jest duży element, to też potrafię powiedzieć, że jest za mały, ale ta nie, niektóre z tych opinii, które czytałam są już starsze, więc możliwe, że to zostało poprawione. Natomiast tak mówiąc, Szczerze, jeżeli wysyłamy załóżmy jakieś zgłoszenie do, do jakiegoś programu, to warto jest wysłać ten plik zip, żeby wiadomo były materiały, ale skomentować to yy, i potwierdzić lub zaprzeczyć yy, pewnym konkretnym wnioskom wyciągniętym przez ten automat, ponieważ to jest tylko automat, tak jak już powiedział Michał.
0: Zgadza się. Maciek do nas napisał na Facebooku i zapytał, czy mówiliśmy o tym, że Chrome będzie pozwalał na synchronizację pęku kluczy iCloudowego. Tak, mówiliśmy o tym, Macku, kilka tyflo przeglądów temu. jest
5: ta wtyczka nawet w chromie. W poprzedniej audycji chyba nawet podawałam link. A to 500. będę musiał,
0: to jeżeli jest, to będę musiał to będę musiał przetestować tak. z ciekawości, jak to działa. A tymczasem mamy słuchacza na łączach, jest z nami Patryk, witaj. Witajcie bardzo serdecznie. Słuchamy.
6: Ja chciałem zapytać pierwsze o VS Code, który, o którym tutaj jest mowa. Z takiej perspektywy, czy... Czy, tak, czy ten VS Code tak naprawdę jest czymś, co mo może, by, pro, może programiście zastąpić pakiet Visual Studio? W sensie, czy po prostu on ma też kompilator, że można kompilować Wiesz, kod? Co, to, jest... to są trochę dwa inne narzędzia. Ono mniej
3: umie samo w sobie, ono bardziej polega na zewnętrznych narzędziach, tam kwestie działają tak, że po prostu doinstalowujesz najczęściej odpowiednie narzędzia do tego, w czym konkretnie piszesz doinstalowujesz odpowiednią wtyczkę bo tak naprawdę ono samo z siebie to umie wiele i się bardzo opiera na tym żeby po prostu doinstalować sobie co potrzebujesz i jaką potrzebujesz wtyczkę i tak naprawdę działasz po prostu, działasz po prostu z wtyczką i z twoimi gdzieś tam lokalnymi narzędziami zainstalowanymi obok, z którymi to się oczywiście wszystko integruje, no ale, ale po prostu robi się to najczęściej przez wtyczkę.
6: Czym to tak naprawdę jest? To czym jest tak naprawdę ten...
3: Wiesz co, jest wielkim, potężnym edytorem, który ma rzeczy typu...
6: Tylko edytorem.
3: Wiesz co... Edytorem plus, edytorem plus właśnie, bo on wie co to jest projekt i co to, znaczy mieć wczytany cały projekt, a nie tylko jeden plik. On wie, co to jest, jakiś tam kontrola wersji, repozytoria i co to znaczy mieć, nie mieć i tak dalej. Tam masz kwestie typu przejdź do, wyświetl mi dokumentację, pokaż mi sugestie, co ja tu mogę wpisać i uzupełnij mi to, co ja wpisuję. To jest coś pomiędzy prostym edytorem, a takim już w pełni, w pełni wyposażonym środowiskiem czemu zdecydowanie bliżej jest do w pełni wyposażonego środowiska. O, to ma w, wewnątrz wbudowaną własną konsolę, y, której można używać i która zastępuje nam jakby osobne okienko, y, której też możemy sobie na przykład otworzyć ileś. Y, to ma wbudowane możliwość połączenia się na przykład z jakimś naszym tym Linuxem takim Słynnym Linuxem w Windowsie. To ma możliwość wyświetlenia nam takiego ogólnego widoku, co się w danym pliku znajduje, jakie rzeczy, lub szybkiego przejścia do tam danego elementu, danego symbolu o danej nazwie. To ma mnóstwo różnych poleceń, robiących różne dziwne rzeczy, bardzo często dostępnych we wtyczkach które sobie możemy wywołać, czy to z wyszukiwarki, czy to z menu, czy to ze skrótu klawiszowego, który sobie przypiszemy, które nam jakieś akcje wykonają. Tych funkcji jest ogrom, wtyczek jest jeszcze więcej, więc w zależności, co kto potrzebuje, w czym kto pracuje, w czym kto siedzi, to, 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 to po prostu to ta dana, dana osoba z tego, z tego skorzysta. Co ciekawe, program bardzo dostępny. Mało jest, jeżeli w ogóle są, mało, bardzo mało jest miejsc, gdzie my nie dotrzemy, nie damy rady.
0: A on tu, się cały czas rozwija. A on
3: się cały czas rozwija. To jest program w 100% open source. No dobra, nie w 100%, w 90 kilku procentach open source. I twórcy, z tego co wiem, to tam w dostępności też siedzą i chcą, żeby dostępne było, chcą robić tak, żeby żeby to miało tę dostępność, więc jeżeli coś nie działa, to jest i no, na GitHubie y, repozytorium, gdzie można zgłaszać, zgłaszać, issue, zgłaszać błędy. Jest społeczność na komunikatorze Giter, y, gdzie też można zgłaszać błędy i, i z tego, co wiem, to Osoby są nawet chętne, jeżeli ktoś z do dostępności zgłosi, to są gotowe na ten błąd odpowiedzieć i, i go poprawić. Niestety przez to, że to są technologie webowe, to jest tam kilka rzeczy, które mogłyby działać. One działają i one są dostępne. My je zrobimy. Fajnie by było, gdyby działały trochę lepiej i szybciej i twórcy to by w sumie chcieli, żeby działały trochę lepiej i szybciej. Ale lepiej i, szybciej działać, lepiej i szybciej działać niestety na razie nie będą, yy, ponieważ to jest jakieś ograniczenie po prostu technologii webowej i NVDA powie, że oni tego nie zmienią, bo to zepsuje inne strony. No i twórcy mogą załamać ręce, ale no jak ScreenEaterim powie, że nie, to znaczy, że nie, no i nie, nie wszystko da się zrobić, nie wszystko da się obejść.
6: Właśnie dlatego zapytałem, no bo właśnie tutaj Arek, który zresztą też już kilka audycji poprowadził kiedyś, jak z nim rozmawiałem prywatnie, to właśnie się go zapytałem, no a dlaczego ty używasz takiego kobyla z tego Visual Studio do programowania, a nie używasz akurat tego? albo on i on powiedział, albo tu, bo on nie ma kompilatora i nie da się kompilować. Dlatego Wiesz po prostu. Co,
3: zależy, to wszystko zależy. Jakby do każdej jeżeli używasz rzeczy... Pamiętaj też,
0: powodu, pamiętaj też, że każdy programista ma swoje przyzwyczajenia. Swoje, swoje przyzwyczajenie. I jakby tu nie ma... Ja nie Są uważam, ludzie, którzy dokładnie. do dziś programują w notatniku dokładnie. czy w notepadzie plus, plus i im to wystarcza. I to jest... Dokładnie. I
7: jakby hmm. żadna
0: z tych opcji nie jest
3: lepsza, gorsza. Ważne, żeby być efektywnym po ważne, prostu. Ważne, żeby być efektywnym i bardzo myślę zależy od tego... Co robimy? Bo jeżeli korzystamy dużo z technologii Microsoftu, a z tego co wiem, to na przykład on korzysta z technologii Microsoftu, to ja mu się nie dziwię, bo z tego co wiem, to tam faktycznie... On nie lubi jest... webowych rzeczy. Tak, jest lepsze wsparcie, ale jeżeli korzystamy z innych technologii, to na przykład code dla niewidomych może być najdostępniejszym, najdostępniejszym środowiskiem bo powiedzmy jakieś tam inne środowisko do danego języka może być kompletnie niedostępne a kod dostępny będzie, bo kod umie z wieloma, z wieloma językami i to i to interfejs jest tak naprawdę najczęściej taki sam, więc no raczej po prostu jakąś tą dostępność lepszą lub gorszą, ale jednak będzie
6: miał. Aha, ja mam, do ciebie, ja mam pytanie do ciebie Pawle bodajże bo podejrzewam, że ty będziesz jakby znał odpowiedź, bo próbowałem od jakiegoś mhm. czasu próbowałem dotrzeć do, w zasadzie do takiej rzeczy, która mnie zaciekawiła, kto właściwie jest oficjalnym programistą Telegrama. Ja się zawsze zastanawiałem, kto tego Telegrama rozwija, bo nigdzie nie ma napisane, przynajmniej ja nie znalazłem Programistą to
4: ciężko powiedzieć, bo to nie jest jeden człowiek, to jest cała firma, i jej szefem jest Paweł Durow, czyli jakby osoba, która kiedyś stworzyła w kontakcie tą rosyjską sieć yy, społecznościową. I tam jest cała firma. Niektórzy jej przedstawiciele są bardziej lub mniej aktywni na tych różnych kanałach beta. Nikt się dostępnością że... zajmuje. A nie, to tam jest chyba jedna osoba, która wolontariacko to robi, tak? Po tym Mikołaju, jesteś bardziej chyba na bieżąco z ticketami Piesz Co e...
3: tak, tylko że. Ktoś tę dostępność w App Store
4: na przykład zrobił
3: i
6: tak w sumie to nie wiadomo skąd ona się wzięła, Ale to Ale w jakim był... App Store? Ja mówię o Unig... Ja, przepraszam, ja powiedziałem o Telegramie czy o Unigramie? A, o Telegramie, Telegramie powiedziałeś. powiedziałeś. Przepraszam, A. to ja miałem... Nie, przepraszam, to ja w takim razie się przyjęzyczyłem. Ja właśnie miałem na myśli... Bo ja wiem, że Telegram to jest firma. Ja miałem na myśli Unigrama. Przepraszam. No
4: to ta programistka chyba się nazywa Fela Amegino? Tak kojarzę. Hmm. I jest to osoba aktywna na swoim własnym kanale, jest chyba kanał na telegramie Unigram Dev czy, czy Unigram, Co jest, jest grupa na pewno taka osób, które się tylko tym programem zajmują i tam można zgłaszać sugestie. Nie w, tylko ona go interakcje. robi, tam, tam jest chyba kilka osób. No to jest open source, więc wiesz, yy, każdy no bo tam jest może jest dostępność
6: dołączać, więc zastanawiam się, czy to jej jakby... Tak, to jest proces... chyba jej
4: inicjatywa, bo to było do niej zgłaszane i chyba to podjęła w końcu. Nie wiem, czy ona osobiście, ale zdaje się, że tak.
6: Hmm, no bo po prostu nigdzie nie umiałem tego znaleźć właśnie, kto za to odpowiada, tylko...
4: Nie, to chyba jej inicjatywa własna. Bo tam nie było wiele do roboty, bo jakby Unigram w takim stanie, w jakim ja na przykład zostałem, zanim zacząłem zgłaszać rzeczy, to był taki, że on po nim się dało chodzić, ale elementy nie miały podpisów, więc on czytał wiesz, xml, description coś tam, coś tam. A ona potem podanowała temu wszystkiemu etykiety i to zaczęło jakkolwiek być używalne. Więc... Gdzie można
6: zgłaszać jakieś, jakieś na przykład yy, błędy związane z tym grają w tym kanale?
4: Tak, na tej grupie, na githubie, jest tych kanałów co najmniej kilka. Nawet myślę, że z samą autorką można wejść, jak ją wyszukasz sobie na jej grupie telegramowej i wejdziesz z nią w konwersację jakąś prywatną z konkretnymi sugestiami, to chyba odpisywałem. To Jaka że, to jest
6: narodowość?
4: włoska chyba. Nie. Ale po angielsku spokojnie się dogadasz,
6: nie ma problemu. Okej. Okay. Jeszcze tak chciałem, jeszcze chciałem y, zgłosić problem z dyflo podcastem a mianowicie już mówię gdzie. Jest taka aplikacja mobilna Downcast, i tam zauważyłem problem tego typu, że podcasty się nie aktualizują bodajże chyba od grudnia albo od stycznia. I nie wiem, z czego to wynika, co tam nie działa, z czego korzysta Downcast. Bo w Google Podcast jak najbardziej wszystko działa. Natomiast Downcast, tam w ogóle jest stary przegląd jeszcze i to się w ogóle nie aktualizuje. To nie wiem, Michale.
0: No to postaramy to... się zbadać sprawę, tak? Ja szczerze mówiąc czy to downcasta, RSS może? Ja Downcasta no. nie używam tam kiedyś były problemy z RSS-em Podcastu. rzeczywiście teraz jest z tym spokój ale być może znowu coś do nas niefajnego wróciło w tej kwestii no w każdym razie dzięki za informację, zobaczymy co da się zrobić. Natomiast takich
6: newsów, mówiłem jakiś tam nie wiem, miesiąc temu o chińskiej grze Mystic World, która była jako beta publiczna no to od dwóch tygodni niespełna już jest wersja oficjalna. Kto by sobie chciał zagrać, nie jest jeszcze przetłumaczona, więc trzeba sobie kopiować tekst. Tylko należy pamiętać, żeby działały skróty screenlidera, to należy po włączeniu gry sobie tego screenlidera zrestartować, bo on jakoś tam przechwytuje klawisze w taki sposób, że po prostu skróty screenliderów nie chcą nam działać ale jest, można sobie wszystko, można sobie wszystko tłumaczyć, jest bardzo dużo, mogę powiedzieć, klas do wyboru, jest nawet Wiedźmin. Co ciekawe, można sobie zagrać Wiedźminem, bo to jest RPG, tak przypominamy, RPG sieciowe, jest przetłumaczone bodajże jako e, Wizard Men i Wizard Woman, chyba tak to w, tak, to jest tłumaczone z chińskiego, ale nawet jest Wiedźmin, tak można sobie zagrać Wiedźminem, jeżeli ktoś lubi klimat. Autor ma duże plany, także przetłumaczone to będzie na pewno. Na razie jest kopiowalne wszystko, także można sobie zagrać. Kto chce na AudioGames.net, forum AudioGames.net, tam warto zajrzeć, bo tam jest w zasadzie wszystko, co potrzebujecie.
0: OK, Patryku, czy coś jeszcze? Czy to już tyle? To już tyle. Dobra, to dzięki za telefon, pozdrawiamy Cię serdecznie, do usłyszenia. A tymczasem zaglądam do naszych mediów społecznościowych, bo piszecie do nas, co bardzo cieszy i tu mam takie dwie informacje... Maciek napisał, że Chrome dla iOS jeszcze w wersji beta, co prawda, ale już wnosi zabezpieczenie prywatnych kart za pomocą biometrii. Fajna sprawa. A teraz dwie informacje od Krzysztofa który napisał do nas tak. Po pierwsze, w ostatnim czasie pojawiła się aktualizacja klienta poczty na Androida, Microsoft Outlook i nareszcie ten według mnie ciekawy klient maila jest używalny stockbackiem. Wcześniej przy wykonywaniu gestów prawo na liście maili... Yy ekran się nie przewijał i użytkowanie aplikacji było bardzo utrudnione. Teraz przewijanie ekranu działa. No, powiem szczerze, ja bez Outlooka to sobie życia takiego, jeżeli chodzi o pracę, to w tym momencie nie wyobrażam, albo przynajmniej jest to bardzo... <śmiech> mi wyobraźnia bardzo musi, musi pracować, bo Outlook jest no, no, dobrodziejstwem, jeżeli chcemy być powiadamiani o mm, ważnych mailach, jeżeli sobie tę skrzynkę odbiorczą odpowiednio skonfigurujemy, to jest naprawdę super sprawa. Po drugie, dostałem powiadomienie z aplikacji bankowej Moje ING o możliwości włączenia weryfikacji behawioralnej. Na razie jest to opcja dobrowolna. I Polega na tym, że serwer ING uczy się w jaki sposób używamy aplikacji i w zależności od tego jak jest aplikacja używana i czy wykryje zmiany w jej użytkowaniu, podejmuje dodatkowe działania weryfikujące. Na przykład może nas poprosić o jakieś informacje, za pomocą których potwierdzi czy rzeczywiście my to my. Sprawdzane są sposoby korzystania z myszki, jak i wykorzystywane klawiatury i skróty na niej, jak i fakt korzystania z klawiszy numerycznych i alfanumerycznych. Zastanawiam się, czy nie będzie to kolejna przeszkoda w używaniu bankowości elektronicznej dla osób niewidomych. No to, Weryf... to
3: może być niestety problem
0: weryfikacja behawioralna. Jeśli wyrazimy na nią zgodę, działa zarówno na aplikacji mobilnej, jak i poprzez stronę www .banku ING. Pozdrawiam serdecznie. My Ciebie też, Krzysztofie, pozdrawiamy. I tu poruszyłeś bardzo interesujący temat dotyczący tej weryfikacji behawioralnej. No wiecie, teoretycznie to wszystko zależy, jak to będzie badane i jak to będzie sprawdzane, ale rzeczywiście ja sobie jestem w stanie no, zdać sprawę z tego i jestem w stanie uwierzyć, że jakiś użytkownik na przykład, który korzysta z bankowości tylko za pomocą komputera i będzie miał włączoną tę yy, weryfikację behawioralną i będzie to użytkownik pracujący tylko za pomocą klawiatury, to może zacząć budzić podejrzenia, że to nie jest użytkownik typowy. Tak. Znaczy, z drugiej strony, jeżeli ona ma się uczyć
1: naszych zachowań, to ja sobie to trochę wyobrażam tak, że ona najpierw się uczy, że ten użytkownik korzysta z klawiatury, w związku z powyższym, Oby jeżeli by nagle tak korzystać z myszki, to nagle będzie problem. Na Oby
3: to tak działało, bo niestety bardzo często jest tak, że kliknięcie linka, gdzie na linku nie ma myszki i myszka nie dojechała do tego linka, Albo dojechała do tego linka zbyt prostą kreską, bez jakby mikro wibracji, które normalnie nasza ręka gdzieś tam powinna stworzyć, jak mieszka dojeżdża do linka. To już jest może nie czerwona, ale żółta lampka dla wszelkiego rodzaju systemów weryfikacji. No czy chociażby rekapcza Google'ska która z tego co wiem osobie niewidomej statystycznie częściej może wyświetlić komunikat, że proszę się tutaj zweryfikować bo ona właśnie też nie wiem czy jeszcze bierze, ale na pewno brała pod uwagę właśnie sposób korzystania z myszki i czy te nasze ruchy były takie robotyczne czy te nasze ruchy były takie ludzkie a jeżeli ich w ogóle nie było to, to byliśmy też klasyfikowani gorzej w tej hierarchii oszust, nie oszust, więc no to można zrobić dobrze ale się zastanawiam, czy to dobrze zrobione będzie
4: a jeszcze mam a propos Outlook'a pytanie do Krzysztofa a jak w tym momencie funkcjonują wątki w tym kliencie bo ja, mnie od Outlook'a odrzuciło ostatecznie to, że tam podobnie jak w Gmail'u Jakoś nieintuicyjnie moim zdaniem się nawiguje po wątkach większych, zwłaszcza jak to jest jakiś wątek z listy dyskusyjnej, gdzie tych maili jest tam już, oj dużo, dużo.
1: To w takim razie przechodzimy znowu do wątku takiego z nowościami, ale tym razem nie Paweł, tylko Mikołaj opowie co nowego w najnowszej becie ios -a.
3: To jest tak. Poprawiono problem z linijkami brajlowskimi podobno. Co ciekawe, urządzenia te oparte na standardzie HID, czyli tym takim nowym uniwersalnym standardzie, to są chyba te Hamelony, Mantisy i, i tego, typu, tego typu urządzenia. Łączą się podobno bardzo szybko i że jak już to poprawiono, to już to tak poprawiono, że żadne urządzenia brajlowskie się nigdy tak szybko nie parowały, jak parują się teraz Hamelony i mantisy, nie ma problemów już z klawiaturami bluetooth, a podobne jakieś były. Nie ma też... prawdę zerknę sobie... A, jest, tutaj mam, O przepraszam. Jest jeszcze problem, który był i który pozostał, z monitorami brailowskimi, jeżeli chodzi o przewijanie stron. Bo no, ten problem występuje w aplikacjach, i to w wielu aplikacjach, które służą nam do czytania książek, e-booków. Czy to Voice Dream, czy to Amazon Kindle na przykład, że od kilku wersji ios od bodajże od 14.4. Jeżeli czytamy sobie książkę na monitorze brailowskim, to nie przewija nam się automatycznie strona, tylko jeżeli za daleko przewiniemy, to musimy sobie tę stronę przewinąć ręcznie. W związku z czym ten problem podobno jeszcze na becie 2, iOS 14.5, deweloperskiej becie 2, pozostał, no więc liczmy na to, że zanim iOS 14.5 ukaże się publicznie, coś z tym błędem zostanie zrobione.
1: Z reguły mówimy w tym przeglądzie o różnych stronach i programach, które warto odwiedzać, ale nie zawsze tak się dzieje. Michał znalazł stronę, której, która mam nadzieję, mam nadzieję, że skorzysta niewielu. Tak, i to bardzo egoistycznie mam nadzieję,
0: że skorzysta niewielu. Jest sobie taka strona, której adres to adversarial.io przez V pisane. Link będzie oczywiście jak zawsze w komentarzu. I to jest strona która z jednej strony to jest po prostu strona, którą każdy użytkownik wrzucający zdjęcia do internetu powinien odwiedzić i wszystkie te zdjęcia przeskanować. Ale z drugiej strony mam nadzieję, że zrobi to bardzo niewiele osób. Bo jest to strona, która robi z naszymi zdjęciami, które na nią wrzucimy różnego rodzaju operacje, dzięki którym Utrudnione, wręcz uniemożliwione będzie ich analizowanie przez różnego rodzaju algorytmy maszynowe, przez różnego rodzaju sieci neuronowe itd. tak dalej. Czyli jeżeli na przykład ktoś coś takiego wrzuci na Facebooka, ktoś wrzuci takie zdjęcie, no to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że algorytm facebookowy nam na przykład nic, kompletnie nic nie powie o takiej fotce. Przy czym, co ciekawe, ja tego nie weryfikowałem, bo nie mam jak, ale twórcy serwisu zarzekają się, że mimo tego, że zdjęcie jest rzeczywiście troszkę zniekształcone, tam jest trochę więcej szumu na tym zdjęciu, ale ludzkie oko nie będzie miało najmniejszych problemów z rozpoznaniem takiej fotki. Także jak sami widzicie, no są dwie strony tej barykady. Są jedni, którzy... Tworzą różnego rodzaju sieci i to ja oczywiście no, nie będę naiwny i nie powiem, że dla nas, bo te rozpoznawanie zdjęć no to w wielu różnych celach jest realizowane. I my gdzieś tam prawdopodobnie to jesteśmy na szarym końcu tego łańcucha potrzeb. Chodzi o to, żeby rozpoznawać ludzi, którzy na tych zdjęciach się znajdują, rozpoznawać miejsca, w których są. Chodzi o to, żeby gdzieś tam z tych metadanych zdjęć różnego rodzaju informacje wyciągać i później sprytnie gdzieś tam podsuwać ludziom odpowiednie na przykład reklamy albo jakieś informacje kontekstowe, a to, że te zdjęcia są rozpoznawane i nam są udostępniane informacje, to gdzieś tam jest to, no tak niemalże przy okazji. Natomiast no, jest też druga strona tej barykady, czyli powstają serwisy, za pomocą których możemy to algorytmom utrudnić. I o ile ja oczywiście doskonale rozumiem, po co to jest robione, no tyle, no, no mam nadzieję, że jednak, no, może nie zyskają największej w świecie popularności.
5: O ile mogę się wtrącić, to po pierwsze myślę, że to jest tak troszkę niemalże że właśnie przy okazji my pod kątem tych wyników rozpoznawania zdjęć, ale druga rzecz jest jeszcze taka, że jesteśmy takim trochę pretekstem, dla którego ludzie są proszeni o to, żeby na to rozpoznawanie zdjęć zezwolić. Bo była Oczywiście. Jakaś ta, jakiś taki w pewnym momencie czas, kiedy Facebook y, pytał się nas, czy zezwalamy na, na rozpoznawanie naszej twarzy na zdjęciach, y, która to twarz miała być rozpoznawana na podstawie naszej twarzy umieszczonej na zdjęciu profilowym. I właśnie to była, i to była y, argumentacja, że jest to nam potrzebne po to, aby osoby niewidome mogły na zdjęciach wiedzieć, że ty to ty i faktycznie to jest, ale no podejrzewam, że jednak jest to, jakby te, te pierwszorzędne cele są zupełnie inne.
0: Oczywiście, że tak, to znaczy no, pamiętacie na pewno TapTapsi, tę usługę, która tak naprawdę była chyba pierwszą szerzej dostępną usługą, za pomocą której mogliśmy zrobić zdjęcie, wysłać to zdjęcie i uzyskać informację zwrotną, co to jest. Ja podejrzewam, że to w ogóle niewidomi tam byli osobami, którzy bardzo sprytnie i bardzo skutecznie zapełnili silnik tej chmury różnego rodzaju próbkami, za pomocą których ona się mogła uczyć mhm. i później było to wykorzystywane jak najbardziej w celach biznesowych.
3: To, słuchajcie, była kiedyś taka plotka. Z tej plotki to no, nic nie wyszło i raczej już nic nie wyjdzie. Ale krążyła taka plotka, jakoby był rozważany w Facebooku taki plan, żeby pod pretekstem dostępności dla osób niewidomych, jeszcze jak Facebook nie rozpoznawał w ogóle tekstu na zdjęciach, jak w ogóle Facebook nie rozpoznawał zdjęć, bo to dobrych par lat temu było, żeby Facebook jakoby pod pretekstem dostępności miał y, ucinać zasięgi czyli gdzieś tam wypychać na dół i raczej nie pokazywać niż pokazywać w naszych y, aktualnościach zdjęcia z rozpoznawany, z, y, z nierozpoznanym tekstem zdjęcia po prostu kartki tekstu nie napisane po prostu napisany tekst tylko tekst na zdjęciu y, Wytłumaczenie było takie, że osoby niewidome nie, mają, nie czytają tekstu na zdjęciu, w związku z czym, jeżeli chcą Państwo, żeby to było na górze, to prosimy pisać tekst, tekstem, a nie robić zdjęcie. Miało chodzić niby o to, że po prostu Facebook chciał analizować to, co ludzie wrzucają lepiej i analizować ten tekst, a wiadomo, że mniejszą dokładność ma i więcej zasobów weźmie, przetworzenie zdjęcia na tekst i analiza tekstu, niż analiza tekstu. Więc no, była taka plotka, żeby Facebook chciał niby kiedyś pod pretekstem dostępności taką właśnie zmianę wdrożyć. Takiej zmiany, z tego co wiem, chyba nigdy nie wdrożono. No ale kto wie, może było, było jakieś ziarnko prawdy w tym, że, że były takie plany na Facebooku.
5: Ale nawet to mogło być w sumie tak że to zostało zrobione to jakby w pół, że na przykład niektóre rzeczy faktycznie poszły na dół, a niektóre nie, żeby nie wzbudziło podejrzeń, a mimo to, żeby trochę już osiągnąć. Wiesz,
3: to, tylko to pójście na dół, z tego co wiem, to jedynym jakby sensem i celem tego pójścia na dół miałoby być to, żeby ludzi przekonać do wrzucania, a nie jakby samo Nie, my żyjemy na dół w zbyt obrazkowym
0: świecie, to nie, miało, to nie miało prawa się udać
3: wiesz co, ale nie, ob obrazki, obrazki obrazkami, ale mi chodzi o obrazki tekstu, a nie o obrazki obrazki. Nie wiem, czy wiesz, co ja mam ja wiem, na myśli. Ja wiem, Mikołaju, co mm. masz
0: na myśli, tylko wiesz co, Nawet robienie screenów różnego rodzaju, robienie memów, mm. Mm, robienie mm. tego typu rzeczy mm. jest zbyt... Mam wrażenie ma zbyt długą historię jednak ja, naprawdę mm. ja się bardzo dziwię, czemu na przykład ktoś woli zrobić screen czegoś niż po prostu zaznaczyć i skopiować ten tekst i wkleić. Wiesz, to, ale to
5: screen maila. Ale, panuje tak, takie wiem,
0: przekonanie. Mhm. Wiem, panuje takie przekonanie, że jak coś jest screenem, to to nie jest podrobione. Wiesz, A tekst co? sobie można podrobić. To nie, jakby, to nie jest
3: do końca bezzasadne. O tyle że jeżeli chcesz zrobić sobie screena yy, maila od andrzej.duda, to się musisz trochę narobić, jakby nie było. Zrobisz, jak naprawdę chcesz to zrobisz, ale to nie będzie takie cudownie proste, że kobieta w wieku lat 60 zerowym pojęciu o komputerach będzie w stanie zrobić to w minutę. A jak chcesz sobie napisać tekst, że napisał do mnie pan prezydent tutaj wklejam, co mi napisał, no to każdy to zrobi, wystarczy tylko umieć pisać, tak? Więc jakby... Ale jest też
5: druga, mhm. y, drugi argument, bo na przykład, nie wiem, jak jesteśmy w grupie jakiejś, na Messengerze, na Telegramie, na czymś mhm. i na niej mamy 150 wiadomości dziennie na przykład i mhm. chcemy wrzucić zdjęcie maila, jak napisał do mnie ktoś tam, znaczy jak chcemy jakby poinformować ludzi, że napisał do mnie ktoś tam, to prędzej wrzucimy zdjęcie, bo, zdję bo zdjęcia to najczęściej jest też osobna sekcja w czacie. Czyli można sobie zaznaczyć, mhm. że pokazuj mi tylko zdjęcia i wtedy zobaczę ostatnie zdjęcia z, z tej konwersacji. One no, przyciągają też większą uwagę widząc, więc nawet jeżeli I... to jest screen, to już większą uwagę to przyciągnie niż jakiś tam surowy tekst, no a jeżeli chce, żeby, ten, żeby ta uwaga została zwrócona na, na tego maila, na to, na to. I ja mam oczywiście. wrażenie,
3: że też osoby widzące nie za bardzo lubią, jak im się na przykład wklei całego maila, bo to wtedy trzeba scrollować, trzeba przewijać, że tak to mają tak. sobie ładne zdjęcie, jak ktoś chce, to sobie kliknie powiększyć. Właśnie.
0: To no jest całkiem możliwe, i to, i to rzeczywiście tak jest, więc no, jak sami widzicie, tych argumentów za zdjęciami niestety jest całkiem sporo. Eee, smutne to,
1: no ale w takiej rzeczywistości żyjemy. W takiej rzeczywistości żyjemy. No, a w takiej rzeczywistości też powstaje Talkback. To prawda, bety talkbacka, znaczy w ogóle wersje talkbacka wychodzą bardzo rzadko, ale Paulina ma już informacje na temat nowej wersji talkbacka 9.1.
5: Tak, nie było tego w naszych tych Rochedach, natomiast udało mi się zdobyć informację. I od razu mówię, że informację nie doświadczeniem, bo ja aktualizacji nie dostałam, ale przeczytałam o tym, jakoby nowy talkback, czyli talkback w wersji 9.1 był już dostępny, i w tym talkbacku podobno mamy. Mm, Ulepszenia związane z gestami wielopalczastymi w Androidzie 11, dzięki którym na przykład możemy dwoma palcami, jakby dwuklikiem dwóch palców, y, zatrzymać lub wznowić muzykę. I mamy też wzmiankę na temat y, klawiatury brailowskiej tobakowej, do której y, dodane zostały dwa języki. Arabski i hiszpański, więc jest szansa, że kiedyś w jednej z kolejnych wersji ukaże się też wsparcie dla języka polskiego, na które oczywiście czekamy. Niestety nie mam tak, jak mówię, informacji jakiejś takiej własnej, więc też nie jestem w stanie przytoczyć pełnej listy nowych gestów, aczkolwiek podobno jest ich kilka więc jeżeli otrzymacie taką yy, aktualizację i tak beka używacie ponieważ ja nie używam to yy, to bardzo prosimy o a przynajmniej ja proszę o to abyście dali znać co jest w praktyce nowego i ulepszonego
1: Możliwe, że ta wersja jest dostępna na przykład tylko dla użytkowników Androida 11.
5: Możliwe też, że dostali ją użytkownicy telefonów Pixel i Samsung.
1: Możliwe. W każdym razie. Mieważ
5: no obecnie, tak jak już kiedyś wspominaliśmy, TalkBack rozwija się przy, po, przy, jakby, mm,
1: przy współpracy Samsunga. Przy współpracy
5: i deweloperów Google. Samsunga i Google. A. No i te Pixele i Samsungi naturalną koleją rzeczy mają pierwszeństwo w otrzymywaniu różnych dostępnościowych rzeczy.
1: To był TalkBack, a teraz dodatek do NVIDIA, których jest coraz więcej, który pozwala uskryptować niektóre strony internetowe, jak napisał pan.
4: Dodatek do pozdrowień, może też kiedyś zrobił. Tak. To Byłoby spoko ćwiczenie programistyczne, dodatek, który w względem pory dnia mówi nam dzień dobry albo dobry wieczór ja to Zamiast
5: ładowanie NVDA proszę czekać no. To jest do zrobienia
4: No dokładnie, jako wprawka w tak sobie wyobrażałem moje początki programowania ale nie o tym, bo tu też możemy poprogramować Dodatek w francuskiej produkcji nazywa się Web, Web Access for NVDA Jeszcze tu potwierdzę, bo to taka skomplikowana nazwa gdzie Tak, dobrze mówię Web Access for NVDA no jakiś czas temu wspominałem tu o pewnym dodatku do przeglądarek, który sprawiał, że możemy do dowolnej kontrolki na stronie przypisać skrót klawiszowy albo sprawić, żeby była automatycznie odczytywana, jeżeli coś się na niej zmieni, albo żeby była podświetlana albo kliknięta od razu i wiele różnych innych ulepszeń, a to się okazuje, że to już jest w formie dodatku do NVDA również i wystarczy taki dodatek zainstalować znaleźć się na jakiejś stronie internetowej i podświetlić konkretny element naciskamy insert w i tam już powstaje kreator w którym możemy stworzyć odpowiednią regułkę Dodatek jest dość rozbudowany on u mnie jakoś nie chce działać on wyrzuca jakieś błędy, że jakiegoś słownika nie znaleziono że czegoś tam nie ma więc nie wiem czy to jest kwestia właśnie języka polskiego czy jakichś jeszcze innych czynników natomiast z tego co właśnie czytam to można przypisać do dowolnego elementu skrót klawiszowy i to taki skrót, że może nie wiem, podświetlić, może kliknąć może włączyć jakieś tam oznajmianie yy, może przeczytać tam aktualną wartość o jest automatyczne oznajmianie właśnie zmian jest możliwość przechodzenia między konkretnymi yy, elementami danego typu, jeżeli zaznaczymy na przykład sobie, nie wiem, że chcemy tylko pole edycji ale takie z atrybutem wyszukiwania no to możemy sobie oznaczyć taki konkretny typ i page up, page down między tymi Różnymi elementami na stronie się przemieszczać. Możemy sprawdzać typ danej kontrolki. Wszystkie nasze konfiguracje są zapisywane w pliku JSON-owym, więc można je również wyedytować notatnikiem bez problemu, dowolnym. No i programiści różni, którzy umieją, są zachęcani, żeby tworzyć. W tym dodatku różne ulepszenia dla stron i udostępniacze, no względnie, żebyśmy się samodzielnie tym bawili, bo wszak jest nawet jakiś tam panuć kreator trzeba by tylko sprawdzić, dlaczego ta wtyczka u mnie nie działa no i można działać
1: to w takim razie zmieniamy, można powiedzieć zmieniamy system i zaraz jadę ale nie ja jadę, tylko taka aplikacja się tak nazywa i o tym Paulina.
5: Oczywiście. Aplikacja taka prześmiewczo, jak na to mówię, w modelu clubhouse'owym, czyli mamy na iPhone'a, ale już za chwileczkę, już za momencik, już wkrótce na Androida, pozwala ona na e, um, obsługę komunikacji miejskiej w Warszawie i jest ona w pewnym sensie, według mnie, rewolucją na tym polu, ponieważ Pozwala ona na śledzenie linii komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym, czyli jeżeli nam autobus utknie w korku, to nie dostaniemy powiadomienia jakby opartego tylko na rozkładzie jazdy, ale też dostajemy szacowany czas przyjazdu właśnie pod kątem tego, czy ten autobus stoi, czy ten autobus jedzie już swobodnie. Jeśli chodzi o historię aplikacji, to aplikacja nie jest nowa, ale dopiero niedawno została do niej wprowadzona dostępność z voiceoverem. Której nie mam jak przetestować, ponieważ po pierwsze nie mieszkam w Warszawie, a po drugie nie mam iPhone'a. Więc jeżeli ktoś byłby chętny, to też będzie mi miło usłyszeć opinię na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o listę funkcjonalności, no to tak, możemy wyszukiwać przystanki i linie komunikacji miejskiej, lokalizować autobusy i tramwaje w warszawskiej komunikacji miejskiej, polubić wybrane linie, aby móc pojedynczo lub jednocześnie je obserwować, i podobno więcej niż jedna linia w polubionych jest już funkcją premium, za którą trzeba zapłacić. Jeśli chodzi o model, to są to zakupy w aplikacji, więc nie byłam w stanie sprawdzić, ile ta subskrypcja kosztuje. A nie, przepraszam, to są chyba 2 zł na miesiąc i 12 zł na rok, ale zaraz to mogę z... potwierdzić. Tak, 20 zł za rok a 2 zł za miesiąc i wracamy. 12 chyba. 20.
2: To znaczy, że 20 jest drożej za rok niż. No nie, no jak 2 zł no. razy 10. A 24. To... Dobra. Tak.
5: Dokładnie. E, jeśli chodzi o listę funkcjonalności do końca to możemy też wyświetlać rozkład jazdy dla danej linii na konkretnym przystanku, dobyć informacje o utrudnieniach i zmianach na linii, obserwować położenie przystanków wraz z ich nazwami, wyświetlać linie dla konkretnego przystanku, czyli tak, które na tym przystanku się zatrzymują. No i dzięki tej aplikacji możemy zaoszczędzić trochę czasu w oczekiwaniu na Przyjazd, przyjazd pojazdu. Możemy też w łatwy sposób wykryć awarię lub opóźnienie w rozkładzie jazdy. Niektóre z tych funkcjonalności są dostępne tylko dla użytkowników premium, jednak tutaj już nie mam jak zweryfikować, które z nich, więc taka informacja również będzie przydatna, jeżeli ktoś będzie chętny te aplikacje przetestować.
2: Ja tylko chciałem powiedzieć, że użytkownicy list, listy Tyflos, bo e, taka informacja tak samo na tej liście się pojawiła, użytkownicy z Warszawy e, powiedzieli, że całkiem nieźle, jest, są niewielkie problemy, ale jest nieźle z dostępnością, więc no, tak, a ja, taka jest ogólna konkluzja.
1: A ja bym też chciał powiedzieć, że to no nie jest jakaś rewolucja, dlatego że już kilka takich aplikacji, które Uwzględniały rzeczywisty czas przyjazdu autobusu, już na rynku jest i to wszystko generalnie zależy od tego, kiedy które miasto wdroży taki system. Warszawa już to kilka lat temu wdrożyła, ale wcale nie była pierwsza, bo wcześniej już było kilka takich miast. Była czy jest jakaś aplikacja na iOS-a, która też to ma. Znaczy, kilka jest generalnie aplikacji na, na Android są, chociażby Mobile MPK, który też ma dokładnie tę funkcjonalność, można sobie sprawdzać rozkład jazdy w czasie rzeczywistym, o ile oczywale, oczywiście właśnie...
5: to jest bazowany tylko na informacjach z rozkładu.
1: To znaczy inaczej, jeżeli miasto dysponuje pojazdami zaopatrzonymi w gps i się dogada, że tak powiem, i teraz nie wiem, czy stwórcą aplikacji, czy stwórcą czegoś innego, pośredniego, w każdym razie z tego, co pamiętam, kilka miast w aplikacji Mobile MPK już jest wyposażona w ten system właśnie Warszawa, nie wiem, czy nie, Kraków i no, generalnie czyli raczej te duże miasta, chociaż jak to, chyba przecież... tam się jesteś Kraków
5: Krakowie na przykład, a w Warszawie jest chyba ZTN?
1: Ale aplikacja nazywa się Mobile MPK, ona zabiera około 60 działa? miast. A, rozumiem. E... W Warszawie też działa, no bo to po prostu jest, no MPK to jest w skrót, który jest w większości miast po prostu wykorzystywany. Mapy Google chyba też zresztą mają takie coś że tam chyba miasto musi wyrazić y, zgodę, żeby, znaczy nie zgody, tylko miasto musi być, zdaje się, w ten sposób, y, no musi mieć y, pojazdy, które y, sygnalizują swoją dokładną lokalizację z tego, co pamiętam, żeby działały mapy Google. Może tylko mi się wydaje, w każdym razie w każdym razie tak. To co, przechodzimy do następnego posta, a znaczy do, do następnego newsa, tematu. Coś mi się ostatnio dziwnie mieli. W każdym razie Paweł przygotował dla nas kilka różnych, różnych informacji takich ze świata ciekawych.
4: I Tak Po pierwsze tak, wiemy już czym były te testy Credit Agricole we Francji a propos smartcard dla osób niewidomych. No okazuje się, że rusza pierwszy prawdopodobnie na świecie. Mówię prawdopodobnie, bo tego nie wiem, a firma ponoć dostała nawet na to jakiś patent międzynarodowy. Fintech, bank wirtualny, dedykowany osobom niepełnosprawnym. Jest to w ogóle ciekawa sprawa, nazywa się to Handsome. I ma to być apka, apka w której mamy sobie podpiętą kartę od nich. Oczywiście standardowe rzeczy takie jak tam zmiana PINu karty, blokada tej karty, ustawianie limitów dziennych, podgląd transakcji. No to wiadomo, podstawy z podstaw. Aplikacja jest dostępna, została przetestowana przez którąś z francuskich organizacji dla osób niewidomych pod kątem dostępności ze readerami. No, to super, e, fajnie, że taki krok został zrobiony. No i tu się zaczyna cała zabawa. Mamy kartę, która łączy się z terminalem i przez cały czas, cały każdy etap naszej transakcji, wszystko co wymieniane są komunikaty różne między tą kartą i terminalem, wszystko to jest nam pokazywane przez apkę na ekranie smartfona. Więc możemy sobie uczestniczyć na bieżąco w każdym etapie jakby no, transakcji bankowej, która się odbywa w terminalu po tym jak karta została doń włożona. Czyli pewnie jakieś komunikaty, które wyskakują po drodze, czy błędu, czy potwierdzenia, wprowadzanie i tak itd. To wszystko możemy przeprowadzić przez smartfona. Następnie... Usługa ubezpieczenia, jaką ten bank oferuje, jest też ciekawa, bo jest to po pierwsze ubezpieczenie dla sprzętu, jeżeli coś się stanie któremukolwiek z naszych sprzętów, czy to jest, y, znaczy mowa jest na pewno o wózkach inwalidzkich i aparatach słuchowych, ale też na przykład o smartfonach, y, to oni są w stanie nas ubezpieczyć na kwotę od 250 do 1600 euro.
5: A linijka brailowska się mieści?
4: Linijka brailowska za 1600? Musiała być któraś z tych mniejszych, te znakowe jakieś. Bardzo. No tak. Nie jest to wymienione w, na stronie banku, ale bardzo możliwe, że. Jeżeli chodzi o te małe, to, to to bardzo możliwe, że. Natomiast teraz, jeżeli coś by nam się stało, w jakiś sposób utracilibyśmy naszą samodzielność. Tu jako przykład jest podane to, że winda nam się zepsuła, nie możemy zjechać. Jakieś kontuzji doznaliśmy i nie możemy się przemieszczać to mamy zapewniony transport do domu albo do bliskiej nam osoby, która się może nami zaopiekować, względnie dostarczanie nam naszych jakichś codziennych potrzeb, czyli jakieś zakupy i tak Ponadto mamy usługę, jesteśmy pokryci ochroną też prawną w sytuacji jakiegoś zagrożenia, które nam się wydarzy, jakiegoś naruszenia naszych praw i tak Możemy skorzystać z pomocy, ponadto mamy dostęp do porad prawniczych, do porad prawnych odnośnie różnych kwestii związanych z niepełnosprawnością. Zatrudnienie, jakieś dofinansowania różne, jakieś kwestie dostępnych różnych obiektów, miejsc itd. Jak się o swoje jakieś prawa upomnieć itd. To wszystko jest włączone w nasz pakiet właśnie, który dostajemy wraz z kątem w Handsome. No cóż, na razie wygląda na to, że usługa albo dopiero rusza, albo jeszcze nie ruszyła, bo jedynie co to widzę możliwość zarejestrowania się na newsletter, w którym dostaniemy różne informacje na ten temat. Prawdopodobnie działa to jedynie we Francji na razie. Mam nadzieję, że jako, że to jest chyba właśnie jakaś pochodna Credit Agricole, że to ruszy też w innych krajach, w których ta instytucja działa, ten bank. Zwłaszcza, że mają jakiś patent międzynarodowy, więc troszkę byłoby no, samolubnie, gdyby tym patentem się zasłonić i zablokować rozwój usługi w innych krajach. Natomiast na razie jest to jedynie usługa francuska. Skoro mówimy już o tym, co się dzieje a propos różnego rodzaju prawda, zakupów, komercjalizacji itd., tak w Niemczech bardzo ciekawa inicjatywa zaskoczyła bo Amazon niemiecki stwierdził, że oni chcą podjąć współpracę z Niemieckim Związkiem Niewidomych i skupić się na jakichś potrzebach i lukach, które są gdzieś w dostępności dla osób niewidomych. No i się okazuje, że umówili się z największymi kanałami niemieckimi i ich wideotekami z materiałami filmowymi, czyli z ARD, z CDF-em i chyba jest jeszcze jakąś trzecią telewizją i dzięki temu użytkownicy Alexy w Niemczech mogą teraz poprosić włącz mi taki, a taki film z audiodeskrypcją i ten film zostanie mi puszczony przez Echo. Jest to ciekawy krok, zwłaszcza, że chyba jest to pierwszy kraj i pierwsza taka integracja, o której przynajmniej ja wiem, że można właśnie takim skillem prosto integracją puścić sobie film z audioreskrypcją na Aleksie i fajnie, że potrzeby właśnie osób niewidomych są w ten sposób uwzględniane. Też prezes niemieckiego Amazona zwrócił uwagę na to, że no fajnie by było, gdyby inne europejskie kraje też podążyły, inne oddziały europejskie Amazona. No przykładem była na przykład amerykańska współpraca z Vistas for the Blind Center, dzięki do której współpracy rozwinięto funkcję show and tell, która pozwala na rozpoznawanie produktów, jeżeli pokażemy je temu Echo z kamerą, czy look, look and tell, look and tell chyba się to nazywa. I to też nie jest chyba jedyny obszar, w którym Amazon niemiecki chce współpracować. Zwrócono uwagę na to, to nie jest jeszcze żadna tam obietnica ani nic, ale zwrócono uwagę, że aktualnie na przykład osoby niewidome mają ogromny problem, jeżeli chodzi o samodzielny zakup, zwłaszcza w internecie, ubrań. No więc możliwe, że w tym kierunku gdzieś dalej pójdzie współpraca Amazon'a. Natomiast skoro już o ubraniach mówimy, no to się okazuje, do tego będzie też link podany w komentarzu, że no różni są projektanci mody, o niektórych słyszeliśmy, o niektórych trochę mniej. Różne mają linie swoich tam ubrań, kosmetyków itd. i tak dalej. I... Są tacy też pomniejsi projektanci i projektantki, o których nie słyszeliśmy, a którzy tworzą specjalne ubrania albo w jakiś sposób uwzględniają w procesie produkcji, sprzedaży, konsultacji osoby niewidome i na przykład oczywiście pod linkiem, do którego, który będzie podany w komentarzu jest więcej przykładów gdzieś z Argentyny, ze Stanów, jest też przykładów kilka firm, które w sposób dostępny dla osób niewidomych oznaczają opakowania kosmetyków. Na przykład firma Occitan, o której mówiła Kasia, kilka odcinków temu jest tam wymieniona. Teraz czego zmierzam? Okazuje się, że w Wilnie, na Litwie, działa sobie taka pani projektantka, która projekty swoich ubrań jest w stanie przygotować w brajlu, żeby osoba niewidoma mogła sobie uzmysłowić, jakie proporcje materiału, na którą część są kładzione. I ta pani ma swoją stronę na Behance, czy Bechance, Behance, tak się chyba nazywa ten portal, na którym różnego rodzaju projektanci, designerzy swoje prace przedstawiają. Co prawda widziałem, że ostatnie jakieś jej prace takie nowe były pokazane w roku 2018, ale domyślam się, że gdyby wysłać wiadomość tej pani, to można by się skontaktować, czy mogłaby coś dla nas uszyć, może by jej to się nawet opłacało. No, niektórzy z nas mieszkają prawdopodobnie też blisko granicy. Więc do Wilna, no może nie teraz, ale tak na ogół to daleko nie mają, więc gdzieś tam transport takich rzeczy nie byłby problemem, a jest to pani, która jednak działa w Europie, gdzie te kwestie importu różnych towarów są dużo, dużo łatwiejsze niż z Argentyny czy ze Stanów.
0: No, ciekawe tu, jak, bo zakładam, że jest to szyte tam, powiedzmy, na miarę. No, to trzeba by było jakoś, powiedzmy, ewentualnie nasze wymiary gdzieś tam dostarczyć, czy w jakiś inny sposób. No i, i może by coś z tego była. Przynajmniej mielibyśmy na bieżąco możliwość oglądania tego projektu, który powstaje.
5: No, ja też podejrzewam, że to będzie trzeba kompletami kupować, bo, no bo żeby pasowało, nie? Mhm. No tak.
4: No, ale w każdym razie wszystkie artykuły 3 yy, które właśnie teraz omówiłem, polecam, bo ciekawe inicjatywy się gdzieś tam na świecie dzieją
0: a to się zgadza, tymczasem mamy Krzysztofa na antenie który do nas się dodzwonił tylko jeszcze Krzysztof musi sobie audio włączyć w Zoomie to jest jeszcze taka rzecz, która, która nas dzieli od tego, żebyśmy mogli porozmawiać a ja przypominam, że na Zoomie możecie do nas dzwonić, a pisać możecie do nas na Facebooku i na kontakt.tyflopodcast.net. Tu jeszcze taka uwaga, jeżeli nas przez Facebooka słuchaliście, to pojawiła się druga transmisja. Tyflo przegląd suplement, no bo po prostu za duży był ten timeout i niestety wyrzuciło nas z tej transmisji, którą realizowaliśmy. Pierwotnie. Także jest tym razem Tyflo Przegląd podzielony na dwie części. Krzysztofie, czy my się już słyszymy? Nie. Nie słyszymy się jeszcze, więc yy,
1: więc chyba możemy przejść dalej. Co tam, Tomku, mamy dalej? A dalej mamy informacje od Mikołaja na temat nakładek dostępnościowych, które czasem poprawiają, czasem niekoniecznie. I powstała lista, która, która te nakładki potrafi wyłączyć.
3: Tak, powstała taka lista. Kiedyś to można było zrobić sobie tam w pliku hosts. Teraz powstała lista również do dodatków blokujących reklamy. Ona powstała do dodatku adblock plus, ale teoretycznie format tych list jest taki sam, więc w uBlock origin na przykład ona teoretycznie chyba też powinna działać. Tam sobie musimy odpowiednim dodatku wejść w ustawienia tam zaawansowane, w filtry, mamy te listy filtrów, warto sobie te listy przejrzeć i powłączać rzeczy, które nas interesują, dodać sobie to, co potrzebujemy, dodać sobie właśnie taką listę accessibility będzie do niej link, no i na razie znajdują się na niej te chyba tam dwie, dwie domeny, które są wykorzystywane właśnie przez te nakładki zostaną one zablokowane i te nakładki nie będą nam już przeszkadzać no przy czym jeżeli tych nakładek będzie więcej i jeżeli się okaże, że tych domen jest też więcej to to co my podajemy to nie jest już gotowa lista tylko link do listy jeżeli coś na tej liście się zmieni, dojdą tam kolejne, kolejne elementy, to nasza przeglądarka, nasza wtyczka raz na tam kilka dni będzie konsultować się z tym źródłem, które my jej podaliśmy i sprawdzać, czy coś nowego się pojawiło. Jeżeli coś nowego znajdzie, no to w tym momencie też nasza lokalna lista się odpowiednio uaktualni, w związku z czym nieważne jakie nowe rozwiązania twórcy akcesyB wymyślą, ta lista może po prostu być na to gotowa i się dynamicznie w razie potrzeby zmieniać.
0: A tymczasem Krzysztof już się z nami połączył. Słyszymy się Krzysztofie? Halo?
4: chyba się no, nie Chyba, chyba tutaj razie. kolega musiałby wyłączyć wyciszenie, bo przez chwilę. O, teraz jest.
7: Jestem, jestem, witajcie, witajcie. Eee, no ja tak, z dość nietypowym newsem, znaczy nietypowym pytaniem dzwonię aczkolwiek, no może ktoś z Was będzie wiedział, jak tą zagwozdkę rozwiązać, która mnie ostatnio spotkała. Bo mm, chodzi mi o białe laski z Faroskiego. <śmiech> Zakupiłem sobie ostatnio końcówkę do laski Swarowskiego składanej. No i oni tam mają w ECE, bo to w ECE kupowałem, mają różnego rodzaju te końcówki i te kule takie w wielkości, ja to mówię na to, to wygląda jak żarówka, nie wiem, czy, czy wiecie o co mi chodzi, o te kule takie, te mm, końcówki. Halo?
1: Jesteśmy, jesteśmy. No, na jesteśmy. razie takiej nie używałem, więc no nie wiem.
7: I oczywiście ja założyłem, bo tam jest ta, zakłada się ten haczyk za tą pętelkę przy końcówce. Jak ściągniemy tę końcówkę, to tam na tej gumie, co jest łączenie, jest taka pętelka i na nią zaczepiamy ten haczyk z tą kulą obrotową, która jest na tym takim... Hmm. To jest taki czpień czy coś takiego z tym łożyskiem, które się kręci, jak, jak się poruszamy metodą bez y, y, stałego kontaktu, że tak powiem. No i chciałem tą końcówkę, wszystko się fajnie chodzi i y, y, przeszkody wynajduje fajnie. Rzeczywiście te faktury podłoża naprawdę, powiem wam, że fajnie się z tym chodzi. Natomiast chciałem tą końcówkę ściągnąć, y, bo chciałem pokazać na Tyflo Akademii właśnie wymianę takich końcówek. Taki filmik zostałem poproszony o zrobienie i za cholera nie jestem w stanie tej końcówki ściągnąć. Już od, od chyba miesiąca ją mam ponad i nie wiem, próbowałem y, no oczywiście laska była rozłożona, próbowałem tą końcówką, nie wiem, w y, boki poruszać, w lewo, w prawo, ciągnąć, żeby za tą całą, ten korpus tej końcówki, żeby to wyszło nie wiem, czy to się mogło zapiec od warunków pogodowych, które gdzieś tam były jakieś deszcze, nie deszcze, czy jak ten temat mogę ugryźć, żeby to no żeby to po prostu wyciągnąć, ściągnąć tę końcówkę z tej, z tej Laski. Nie wiem, czy ktoś z was wie, jak to zrobić, bo hmm. szczerze mówiąc za bardzo nie mam pomysłu. Próbowałem już z olejem gdzieś ludzi na grupach różnych, pytałem, żeby nie wiem, poleć się nimi olejem posmarować, to to miejsce, gdzie, gdzie jest to łożysko, żeby, żeby ona zeszła po prostu i no nie chciało. Nie wiem, nie wiem, jak to ogarnąć.
1: Ale z tego, co wiem, no to jest rzeczywiście problem. Wiem, że ludzie tam mają jakieś tam sposoby, rzeczywiście, natomiast to jest problem, z tego, co wiem, generalnie końcówek obrotowych i to się potrafi rzeczywiście zacinać i no, ty wiesz, tą może... ona
7: się zapiekła i w sensie wiesz, to działa, bo to działa, działa, ona się wiesz, kręci, tylko po prostu chciałem ją ściągnąć na potrzeby A, no tego tak. filmiku. Do I ze ściąganiem też akademii. jest
1: problem. Hmm. Jaką to ma bo... aluminiową, czy grafitową? Hmm, no, znaczy jest
7: aluminiowa, tak, aluminium. No. Aluminium
1: też się może wyginać i to też może być problem, niestety. Aha, to, jest, to też jest problem, rzeczywiście, i te do końcówki dość często rzeczywiście mają problem. Z, z, z ze to czas, czasem naprawdę solidnie pociągnąć, żeby to dało radę. E, ale może któryś zesłucha, czy ma jakiś, ma jakiś ciekawy pomysł. Nie wiem, tym. ktoś
7: mi polecał WD40, żeby, żeby mu tam zapuścić jej, albo nie wiem, ktoś polecił mi, żeby ją troszkę w koli pomoczyć, bo podobno kola z dobrym odrdzewiaczem. Odrdzewiaczem, tak. tak, tak, tak
0: chociaż jest. ostatnio z powodu podatku cukrowego dość drogim. A no <laughs> tak,
7: tak. Tak, to się zgadza. Tak jest. No, także jakby ktoś coś słucha czy wiedział, to czekam na komentarze i ode mnie chyba to tyle, jak na razie. Jak Jakiś niezór znajdę, to zadzwonię.
0: Okej, okay, Krzysztofie, dzięki za telefon. I w międzyczasie jeszcze nam się pojawił jeden telefon. Ktoś do nas dzwoni, więc odbierzmy. Kto jest z nami? Halo?
7: Dobry wieczór, tu Rafał po drugiej stronie.
6: Dobry wieczór, Rafale słuchamy.
7: Ja tylko chciałam powiedzieć, że wtedy to ja zgłaszałam, że na przykład, że nie można było się dozwonić, bo działało te e, alfizy, co nie wybierało automatycznie, prawda?
4: To, Aha. że chciałam powiedzieć, że naprawili.
0: No to super, cieszymy się bardzo. No, no, no. to tyle.
1: To tyle, okej, okay, To do usłyszenia, pozdrawiam. Do usłyszenia. W takim razie, pora chyba na ostatni news, przynajmniej z tej dziedziny, tyflowieści. Jest, znaczy w ostatnim czasie pojawiło się kilka programów, w których poprawiła się dostępność na Androida. O tym Paweł.
4: Tak, dokładnie dwie takie aplikacje w zeszłym tygodniu, mm, o których ja się dowiedziałem. Po pierwsze jest to ACR Dialer. Okazuje się, że NLL, czyli firma, która stworzyła takie aplikacje jak ASR, dość popularny swego czasu, dyktafon na Androida, jak i ACR, do no dziś popularną aplikację do nagrywania rozmów, firma ta stworzyła swój dialer, czyli całą jakby aplikację telefonu. Aplikację, która ma możliwość blokowania i to taką dość rozbudowaną, bo tam można te reguły tej czarnej listy ustawiać osobno nawet dla każdego numeru, łącznie z tym, że można zablokować nawet połączenia wychodzące. No, jakąś historię połączeń z opcją przeszukiwania, tam jakieś proste kontakty, Ciemny motyw, który ponoć jest jeszcze nie do końca dopracowany, to jest też bardzo uczciwe ze strony programistów, że w sklepie Play wrzucili, do, do każdej funkcji jest dopisek, czy jest to funkcja w pełni przetestowana i już rozwinięta, czy jeszcze w trakcie jakichś prac, testów i nawet jest napisane, że możemy ją sobie wyłączyć, jak nam się nie podoba, więc tak, taki los na przykład spotkał ciemny motyw proste kontakty, to już wspomniałem, możliwość odbierania rozmów, przypisywania oczywiście jakichś tam dzwonków, zdjęć, nawet wideo, które ma grać jako, nam, jako ekran odbierania rozmów. Notatki, tworzenie notatek do trwających lub minionych rozmów. No i właśnie, tu parę ciekawych rzeczy. Wspomniałem już o blokowaniu rozmów, wspomniałem o, o tych różnych funkcjach. Aplikacja wspiera też SIPA. Może być klientem VoIPa, klientem telefonii internetowej. Co prawda jest napisane na wspieranych urządzeniach. Nie wiem, które to są. Czy to są te, które też w domyślnych dajlerach to wspierają, czy po prostu teraz większość telefonów ma jakiś ukryty backend do SIPa. Natomiast aplikacja to wspiera. Jest wybór kart SIM. Albo można domyślnie ustawić, albo przy każdym połączeniu wybierać. Jest możliwość nagrywania rozmów i wrzucania tych rozmów na różne rozmaite chmury. No i tutaj, yy, mamy właśnie, yy, chyba po prostu nawet te zintegrowane z Androidem OneDrive, Dropboxy, WebDAVy, nawet na własny serwer FTP lub WebDAV można wrzucać, yy, więc jest to bardzo, bardzo rozbudowane, yy, no i ta aplikacja właśnie zyskuje dostępności, okazuje się, że z autorami jest się bardzo łatwo dogadać yy, i na liście mailingowej blind android users jest sobie użytkownik, który błąd po błędzie wypracowuje poprawki i rozwiązania z autorami aplikacji. Super. Mam jeszcze od razu
5: pytanie: mhm. czy ta aplikacja podmienia też yy, aplikacji wiadomości?
4: Nie, zdaje się, że SMS-ów nie obsługuje to jest tylko typowo telefon. No, a druga, druga aplikacja jest to Aufpass, czyli menedżer haseł kompatybilny z bazami keypassa. Również jest to otwarto źródłowy menedżer, menedżer, który właśnie czyta keypassa, zapisuje do keypassa, potrafi generować hasła, potrafi nam je zablokować biometrią, potrafi nam potworzyć różne profile tych haseł, typu prywatne, praca i tak dalej, ma możliwość eksportowania tych baz, Yy, również na chmury wszelkiego rodzaju no i właśnie w ostatniej aktualizacji poprawiono różne etykiety przycisków i również na, na forum Audio Games jest użytkownik, który się zdeklarował, że będzie różne błędy na bieżąco raportował yy, i wypracowywał też poprawki dostępności dla tej aplikacji ponoć nawet wsparcie doszło dla klawiatury yy, zarówno na iOS jak i na Androidzie ta aplikacja jest ponoć dostępna nie wiem, jak tam wersje Windows, Mac i tak dalej, bo ponoć istnieją, Linux. Natomiast na pewno te mobilne, wiem, że zostały ostatnio poprawione.
1: No i przechodzimy tym samym do rubryki technicznej, bardziej ogólnej. No i tutaj pierwsze informacje ma Paweł i znowu o Androidzie, o tej tak zwanej wersji deweloperskiej pierwszej wersji deweloperskiej Androida 12, która się pojawiła.
4: Pojawiła się, można sobie sfleszować prawdopodobnie na piksele tylko na razie. Jeszcze nie ma obrazu GSI, który można by wgrywać na dowolny telefon z Treble. Nie jest to też beta, że tak powiem publiczna, czyli użytkownicy, którzy na kompatybilnych telefonach zapisują się na testy beta, nie otrzymali jeszcze aktualizacji OTA over the air, eee, więc to jest taka wysoce eksperymentalna eee, wersja, no mogę od razu powiedzieć, że w dostępności na ten moment nie odnotowano zmian większych, oprócz tego, że same ustawienia dostępności uległy pewnemu liftingowi, tam pewne opcje połączono, gdzieś tam te kategorie pozlewano, też to wizualnie wygląda trochę inaczej, nie ma tych podziałek między konkretnymi kategoriami tych ustawień, więc tam może być pewna zmiana. Coś dodano do jakichś jaśniejszych kolorów, żeby je chyba wyeliminować. Natomiast dla osób kompletnie niewidomych nie odnotowano żadnych nowych funkcji. Natomiast jest kilka zmian i mnie niektóre z tych zmian, przynajmniej tych odnotowanych do tej pory, trochę martwi, bo tu na przykład jest coś takiego jak bezpieczne eksportowanie aplikacji. I y, motywacja jaka jest tu podana to taka, że Wielokrotnie aplikacje nieświadomie udostępniały swoje działania. I tutaj Android 12, jeżeli rzeczywiście aplikacja oferuje kilka filtrów tych intencji, intentów, to musi też zadeklarować Android Exported Attribute. Czyli musi świadomie programista podjąć decyzję, że... Chcę w swojej aplikacji udostępniać działania i tam jakieś intenty dla aplikacji zewnętrznych. I tu się już trochę martwię, bo co by nie mówić. Dzięki temu, że programiści tego czasem robili czasem nieświadomie, to dzięki temu do wielu aplikacji dało się dotrzeć, czy jakimiś skrótami z Launchera, czy jakimiś komendami w moim launcherze Linux, Linuxowym, czy Linux Launcher, czy przez jakieś skróty aplikacje typu TapTap, -tap, czy jakieś kimapery, batonapery. Na no w tym momencie zmniejszy się to grono, bo programiści będą musieli specjalnie jakby włożyć jakieś działanie, tak ja to rozumiem, no chyba, że czy coś tu rozumiem źle, w to, żeby te rzeczy były gdzieś tam dostępne. No i myślę, że te większe firmy typu jakiś Facebook, może nie do końca, że się nie będą bawić. Poniekąd to pewnie zostanie, bo są jeszcze skróty w luncherze i tam są skróty na ikonie, które odpalają konkretne części aplikacji. Natomiast będzie to o wiele mniejsze zjawisko, mam wrażenie, niż miało to miejsce do tej pory. I szkoda, bo była to bardzo fajna funkcja i, i fajnie, że te działania były gdzieś tam w wielu aplikacjach takie transparentne. Tak samo bezpieczniejsze, bezpieczniejsza obsługa intencji, tu jest napisane. Android 12 wymaga, aplik aby aplikacja... Yy, tak, mutability, czyli chyba jakby wzajemność, to jest nowa flaga, której aplikacje będą musiały używać, żeby intencje mogły być wymieniane między aplikacjami, więc znowu tutaj będzie kolejne wymaganie, wymagane działanie powiedzmy świadome programistów, żeby można było gdzieś tam z jednej aplikacji do drugiej coś tam przerzucić, czy jedną aplikacją wywołać jakieś działanie w drugiej. Ja to poniekąd rozumiem, bo bezpieczeństwo i, i, i prywatność i to mogą być wykorzystywane w jakichś niecnych celach. Natomiast no, efekt uboczny tego jest niestety taki, że no, może zniknąć wiele takich fajnych integracji jakimiś taskerami, makrodroidami między jedną aplikacją a drugą. Właśnie przez to, że mm, te rzeczy będą teraz gdzieś tam bardziej świadome. Czy coś jeszcze jest? Jest... Yy trochę nowych jakichś tutaj widzę rozwiązań bezpieczeństwa przy adresach kart sieciowych MAC łączności z internetem. Polepszone oczywiście doświadczenia, wrażenia użytkownika z różnych narzędzi. Kom kompatybilna, trans kompatybilna konwersja mediów, Compatible Media Transcoding. Okazuje się, że tu będzie przekodowywanie Zdjęć chyba, jeśli chodzi o te, o te formaty HEFC i tak dalej. Jeżeli są aplikacje, które nie wspierają, Google wspiera, no, wprowadza nowe API, które spowoduje, że Android będzie przekonwertowywał te zdjęcia na jakiś format zrozumiały dla tychże apek. Wsparcie dla obrazów typu AV i V. Optymalizacja serwisów działających na pierwszym planie tych foreground services, czyli które są w tle, ale mają tą ikonę w pasku, czyli one mogą być w tle, ale dalej wykonywać cały czas jakąś operację, nie, że co jakiś czas tam się odświeżą, tylko tak trochę jak te aplikacje koronobójcze, na przykład te koronawirusowe. I tutaj mamy taką informacje, że no właśnie, bo one mogą zużywać przez to więcej baterii i yy, gdzieś tam procesora yy, Google będzie blokować uruchamianie tego typu usług yy, w tle w aplikacjach, które będą kompatybilne z nowymi yy, Androidami no i wprowadzamy jest yy, jakaś nowa nowy proces, który, który no nieważne co się dzieje będzie wskakiwał i wykonywał tą robotę. Nie do końca też rozumiem jak to na programistycznie działać, czy w takie usługi będą jakoś inaczej zarządzane, czy one będą po prostu ubijane. No mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że tu będzie to po prostu jakoś inaczej troszkę rozwiązane. Wprowadzanie zawartości bogatej zawartości multimedialnej. Tu chodzi o to, że po prostu będzie możliwość prawdopodobnie przekopywania schowkiem albo przerzucania przez jedną aplikację do drugiej treści multimedialnych, na przykład zdjęć. No to może być ciekawe, dużo teraz różnych treści multimedialnych przesyłamy, więc gdyby dało się z jednej aplikacji do drugiej coś jakby przeklejać razem z tekstem, no to byłoby na pewno super. Jest to, o czym mówił Tomecki, czyli efekty audio wzbogacone o wibracje. I tutaj autorzy artykułu zwracają uwagę na gry, typu jakieś gry wyścigowe, gdzie po prostu jak samochód nam brzęczy, silnik brzęczy to dla większego realizmu może też telefon wibrować i tu będzie bardzo skomplikowany jakiś mechanizm konfigurowania jak te wibracje mają być generowane, jak lekko, z jaką częstotliwością i tak dalej, więc tutaj jest to przemyślane pod kątem jakichś takich zaawansowanych interakcji użytkownika typu właśnie gry. Ale może i my na tym skorzystamy. A to by było super.
1: Ciekawe kiedy pojawi się pierwszy instrument muzyczny, który to wykorzystuje, haha. Ha.
5: No. Ale to by można było też na przykład zamiast schematu dźwiękowego określać typy kontrolek w ten sposób. No tak, no
4: można by. Yy, wsparcie natywne dla wielokanałowego audio. Yy, tak, dodane jest Odtwarzanie kodeka MPGH w trybie pass through and i offload, to, to, to pewnie Tomek będzie bardziej się orientował. Nie wiem, to... czy
1: to nie jest jakiś format filmów a nie dźwiękowy.
4: A rozumiem. Y...
0: Bardziej filmy, tak, to, to bardziej filmy. Y...
4: A, no tak. Y... Miksery i samplery i tak dalej zostały zoptymalizowane pod kątem 24 kanałów. Na poprzednich wersjach Androida było to kanałów 8 ponoć na jedenastce tak, tu mamy jakieś dla trybu imersji mamy jakieś poprawki aktualizacja interfejsu powiadomień tak tu tak A jakieś graficzne bardziej nawet chyba tak, ikonki i jakieś graficzne zmiany przy czcionkach i tak dalej. Hmm, szybsze i bardziej responsywne powiadomienia. Hmm, powinni... a! Yy, tak, chodzi o to, żeby powiadomienia otwierały już konkretną sekcję aplikacji, w której jakaś tam interakcja ma miejsce, a nie, że klikamy w powiadomienie o nie wiem, jakich wiadomościach, a otwiera się na strona główna i tak. I tutaj są jakieś hmm, notification trampoline, jakaś taka nowa yy, nowe API, które pozwala w bardziej bezpośredni sposób wy, wywołać, yy, wywołać te powiadomienia. No i tak poza tym to chyba tyle. Tutaj jakieś jeszcze optymalizacje dla tabletów, dla urządzeń skła składanych. No i to w zasadzie jest tyle. Tyle na razie wiemy, dużo techniki. Mało wiem, przynajmniej ja, o jakichś interfejsowych takich zmianach, powiedzmy pod kątem użytkownika samego. No ale mimo to myślę, że trochę takich zmian, na które się zawsze fajnie czeka.
0: No to jeszcze tak w temacie Androida mamy komentarz w naszej skrzynce kontaktowej od Roberta. Cześć Wam, Paweł wspomniał o aplikacji ACR, ponoć do dziś popularnej. Jak wygląda teraz kwestia nagrywania rozmów w Androidzie? Pamiętam, że od którejś wersji systemu chyba Androida 9 tej funkcji nie było. Mam obecnie Androida 11, czy w takim razie warto znowu zainstalować aplikację
1: ACR? Dzięki za odpowiedź. Sprawdzić zawsze można, aczkolwiek rzeczywiście to raczej jest wyłączone. To znaczy, niektórzy producenci możliwe, że to jakoś włączają, ale to jest. No, każdy to może zrobić, ale nie musi tego robić. Google to domyślnie wyłącza. Ponoć są takie telefony, w których to działa, natomiast jest ich zdecydowanie, zdecydowanie, bardzo zdecydowanie mniej niż więcej. Natomiast. Na których to działa, na których to nie działa w tej chwili, nie wiem.
4: Ponoć na sungach jakoś to działa, tylko trzeba dużo jakichś obejść powłączać. Zdaje się, że teraz dużo z tych programów używa w ogóle usług dostępności z jakichś przyczyn. Może żeby wykrywać, kiedy rozmowa się zaczyna. Ale warto spróbować. No w
1: takim razie przechodzimy do kolejnego newsa na temat Teamsów, które do tej pory no, nie były komunikatorem o najwyższej jakości dźwięku, ale coś w tej sprawie ma się zmienić, a co to powie Paulina?
5: Teams pod kątem jakości dźwięku, właśnie tak jak Tomasz powiedział, nie stoi zbyt wysoko na drabinie komunikatorów i Podejrzewam, że najwyżej stoi tutaj Zoom.
0: Od czasów Skype'a tam się po prostu no, nic nie zmieniło.
5: Tak, natomiast y, ma wejść nowy kodek do obsługi, to znaczy nowy pod, pod względem Teams'ów kodek do obsługi tego dźwięku i ma on być odporny na, na problemy sieciowe. Jest to kodek Microsoft Satin audio kodek, nie wiem, może może Tomek, Tomek będziesz coś więcej wiedział? Nie,
1: nie wiem nic więcej, ale spróbuję się dowiedzieć, a chociaż chyba nie podczas dzisiejszej audycji.
5: Tak, z tego co jest tutaj wymienione, to jest jakaś taka mm, możliwość, hmm. że może będziemy mogli rozmawiać do siebie w stereo i w próbkowaniu 48 kHz. Także czekamy, no, jeżeli, jeżeli jakość się podwyższy, a ulepszenia domyślne i tak zostaną, których nie da się wyłączyć, to podejrzewam, że niewiele to zmieni. Aczkolwiek, kto wie, no, zawsze warto trzymać się rękę na pulcie.
1: To w takim razie teraz chyba mój news. News a propos syntezatorów mowy. W newsie napisałem, w tych, że... No, powstają pierwsze polskie syntezatory na sztucznej inteligencji, no co w pewnym sensie nie jest prawda, no bo Google czy Microsoft już to zrobił. Natomiast Google, oprócz tego, że zrobił syntezator, to wypuścił taki no powiedzmy algorytm czy taką bibliotekę, która pozwala każdemu, kto jakoś tam się zna na programowaniu, ma jakieś podstawy ogarniane i ma dość dobry sprzęt, w szczególności kartę graficzną. Można wrzucić do tego algorytmu kilka godzin najlepiej, co najmniej tam różni piszą jedną, dwie, cztery, najlepiej dziesięć i więcej nagrań jakiejś osoby. To samo i to nagranie musi być w dodatku podzielone na, na takie odcinki długości jednego zdania. To samo musi być napisane w tekście. To się wrzuca, to, musi, to może być w dowolnym języku, istniejącym, nieistniejącym, wszystko jedno. To dowolny język jakby może to obsłużyć. I z tego algorytm sztucznej inteligencji, oparty na tym tak zwanym głębokim uczeniu maszynowym, robi syntezator mowy. I takie właśnie syntezatory, które zostały zrobione przy pomocy tego algorytmu, no, zostały udostępnione w sieci. I to chyba właśnie było tak, że po prostu jeden programista sobie usiadł i zrobił coś tego typu. No i sobie pobawiłem się tymi syntezatorami chwilkę. Zresztą jest kilka blogów na LTE-linku, LT przepraszam teraz, na których te syntezatory, mm, że tak powiem, występują. Choć z reguły są to treści 18+, nie wiem czemu to tak z reguły jest, że... Nie,
5: yeah. audiumem... Audiomemy nie, nie jest rzeczywiście, myśli, ale
1: jest... na Audiomemach też jest syntezator właśnie w ten sposób wygenerowany i można sobie sprawdzić, jak ten syntezator działa. Ja sobie go też y, troszkę przetestowałem i mam kilka przemyśleń w związku z tym. To znaczy, mówi się generalnie, że takie syntezatory stanowią zagrożenie, pewnie tak, no bo te tak zwane deepfake'i coraz bliżej. Może i coraz bliżej, ale to chyba jeszcze nie ten etap. To znaczy, te syntezatory... No, można odróżnić od, od oryginału, zwłaszcza w dłuższych tekstach.
5: Na razie.
1: Te syntezatory mają często problemy. Jakieś litery nie wymawiają. Wymawiają ją źle. Jakieś zdanie nie jest czytane, znaczy jest czytane w taki sposób nieoczywisty. Typu. E, kiedyś wygenerowałem jakąś wypowiedź, która się mniej więcej kończyła w ten sposób. Dlaczego? Nie wiem. No tak to po prostu już jest. Bo to jest uczenie maszynowe. I teraz. Co ważne, jeżeli są tego typu błędy to programiści nie bardzo mogą na to wpłynąć. To znaczy, to jest tworzone maszynowo, taki syntezator ma takich parametrów no, liczone to w tysiące albo w setki tysięcy, które są w dodatku zapisywane bardzo często jako jakieś losowe znaczki, których w zasadzie nie da się według naszej dzisiejszej wiedzy jakoś sensownie rozgryźć, to znaczy, który co robi. Czyli jeżeli jest jakiś błąd w syntezatorze mowy, to w zasadzie jedyną próbą naprawienia tego błędu jest tworzenie tego syntezatora od początku albo z jakąś zmianą, bo ten algorytm w czasie tworzenia też ma jakieś tam kilka zmiennych, które można sobie jakoś tam wyregulować albo więcej niż kilka, raczej więcej niż kilka, albo w jakiś sposób no, próbować zmodyfikować te oryginalne nagrania no w taki sposób, żeby ten syntezator znowu był wygenerowany dobrze i no, tu się nas, nasuwa taka koncepcja, że te programy, które są generalnie tworzone w oparciu o sztuczną inteligencję są dzisiaj często bardzo fajne. One potrafią być dużo, ale to dużo skuteczniejsze od tych programów, które są robione no, taką metodą tradycyjną, można powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że przynajmniej na razie no, jest problem, że jeżeli te, taki program działa z jakichś powodów źle, to w zasadzie nie wiadomo, co zrobić, żeby on działał dobrze. Znaczy podejrzewam, że te ogromne firmy no jakoś tak się wspierają tą sztuczną inteligencją, żeby... Być może po prostu robią tyle ktoś... podejść, że w końcu wyjdzie. Możliwe, no. To niebezpieczne firmy robią... A znaczy, mitycznie mi też nie chodzi o tylko yy, powiedzmy jakieś syntezatory mowy, ale załóżmy, że mamy jakiś program, który nie to, że no bo syntezatory mowy przy dobrym sprzęcie mogą się generować po prostu dwa dni. Natomiast podejrzewam, że są programy, które nawet przy, no bardzo dobrej jakości sprzę sprzęcie jakiś jakiś superkomputera mogą się generować na przykład z 3 miesiące i to albo rok. I to no zużywając potwornej ilości energii zasobów i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli tu coś nie pójdzie, to może, no to, to nie jest tak, że tu można robić 50 prób. I obawiam się, że ta sztuczna inteligencja jakkolwiek jest bardzo fajna, to trzeba też zdawać sobie sprawy z problemów, jakie, jakie może rodzić. To znaczy, może się w pewnym momencie okazać, że ona generuje jakiś błąd i ten błąd wcale, a wcale nie będzie łatwo naprawić w takim programie.
3: Ale to słuchajcie, co dobrym przykładem, gdzie też sztuczna inteligencja zawodzi i gdzie niewidomi na tym cierpią, y, są Stany Zjednoczone i po prostu plaga, y, która się w Stanach Zjednoczonych rozpanoszyła, której u nas w Europie na szczęście chyba nie ma zbytnio. Y, chodzi o tak zwane proctoring software, y, czyli o oprogramowanie, o narzędzia do przeprowadzania egzaminów. Bardzo często są to na przykład specjalne przeglądarki internetowe, które, żeby zapobiec ściąganiu i jakiemuś nieuczciwemu zaglądaniu do materiałów podczas sprawdzianu, zapewniają, że jeżeli my tę przeglądarkę od, otworzymy, żeby napisać sprawdzian, to wszystkie zewnętrzne oprogramowanie zostanie w tym momencie wyłączone. W tym na przykład może być to screenIDE. I oczywiście my nie Ciekawic będziemy...
1: narrator Windowsowy też.
3: Wiesz co, dobre pytanie. Ale to nie jest koniec. Druga kwestia, musimy na przykład bardzo często skamerować sobie w oku 365 stopni pokój. Jeżeli to źle zrobimy, to system nam powie, że źle to zrobiłeś i nam na przykład nie zaliczy. Musimy na przykład patrzeć się prosto w kamerę bo jest założenie takie, że my mamy patrzeć na ekran, mamy patrzeć na kamerę, mamy mieć, być dokładnie odwróceni tak, żeby nasze oczy patrzyły na ekran, żebyśmy po prostu przez cały sprawdzian nie mogli mieć dostępu do jakiejś kartki, na przykład, która leży obok. No problem jest taki, że jeżeli nie mamy oczu, to ten system nie za bardzo wie, co się dzieje i może nam tego nie zaliczyć. Nie kontrolujemy. Tak, y, lubi, ich nie kontrolujemy, dokładnie. A z ciekawości, co z tym i z Adą? Co z tym i z Adą? Oni twierdzą, że są dostępni, i, 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 i nie za bardzo chcą zrozumieć, co to znaczy nie jesteśmy. Y, no dobra, względnie... ale.
1: Ciekaw jestem, czy tam nikt się tym problemem nie zajmie. No to oczywiście, to, że się oni zajęli. No bo to, że oni se twierdzą, no to ja też mogę twierdzić. Tak, co? wiesz,
3: to zajęli się, zajęli się i jakby wiadomo, że sprawy sądowe, sądowe trwają. Problem się na poważną skalę zaczął na początku pandemii, więc jak się pandemia skończy, to może będzie wyrok. Tak? Podejrzewam, że to mniej więcej w ten, sposób, w ten sposób wygląda. Bo w niektórych szkołach na przykład zrezygnowano z tego, co wiem, dla studentów niepełnosprawnych. Z tego, no chociażby na przykład tam też pojawiły się takie kwestie, że jeżeli program zauważył wklejanie jakiejś treści ze schowka lub wpisywanie w sposób nie do końca naturalny, to to też było w jakiś sposób źle traktowane. I teraz, jeżeli na przykład poruszanie strzałkami, nie wiem czy, ale podejrzewam, że też, zamiast myszki, ale na przykład jakieś kwestie rozpoznawania głosu, jakieś kwestie pisania oczami i innymi tego typu udogodnieniami, czy nawet, podobno, gdzieś się pojawił problem w przypadku pisania na, moni pisania na monitorze brajlowskim, pisania ze skrótami brajlowskimi, które po naciśnięciu spacji były rozwinięte. I nagle zamieniło się słowo, dokonały się jakieś dziwne zamiany w tym słowie. Coś się zrobiło, gdzie nie wykryto, że człowiek nacisnął w takiej kolejności takie konkretne litery, jakie teoretycznie człowiek powinien nacisnąć, żeby to słowo wpisać, bo on pisał z monitora breglowskiego. No to się od razu jakieś tam zabezpieczenia powłączały. Z tego, co wiem, to właśnie dla osób niewidomych zrezygnowano bardzo często z takich rozwiązań, bo tych rozwiązań jest oczywiście ileś, ale były jakieś takie komunikaty, no, że, no, że jest problem, jest problem generalnie.
5: No myślę, że taki troszkę przedsmak y, takich problemów możemy mieć na polskim serwisie testportal.pl. To jest właśnie portal do robienia testów i tam jest też taka opcja, że jeżeli z... Chyba to mamy do zaznaczenia, że jeżeli robimy test, to możemy zaznaczyć, że śledź użytkownika, czy zmienił okno, czy nie. I wtedy, i wtedy będzie można sprawdzić, czy ktoś ściąga. No, i jeżeli ten test jest jakiś taki mniej dostępny, bo na przykład zawiera jakieś różne rzeczy i, i nie wiem, coś. Wiem, że wiem, że niektórzy nie mieli z tym problemy że mieli, chcieli sobie wybrać coś z listy i nagle wyskoczył komunikat, że alert, jakby egzaminator został powiadomiony o tym, że najpewniej, że, że system wykrył ściąganie i, i coś tam. Natomiast jeżeli wrócićby na chwileczkę do tych syntezatorów opartych o sztuczną inteligencję, no to jeżeli, to Tomasz, mówiłeś o projekcie Takotron, to jest to projekt Nvidia, nie Google'a, ale może jeszcze o jakimś innym projekcie, nie wiem.
1: No nie wiem, ja słyszałam, że to Google, ale jakby nieważne. W każdym razie, tak czy tak, jest to coś, czym można takie syntazy tworzyć. To w takim razie przechodzimy do następnego newsa na temat Revoluta, który znalazł Paweł.
4: Tak, no niestety nie jest to dobra wiadomość. Ceny znowu podskakują, warunki się pogarszają, zwłaszcza dla użytkowników wersji darmowej, no takich jak ja na ten moment. Jak dobrze wiemy, rewolut w tej wersji ma limit 800 zł, jeżeli chodzi o wypłaty z bankomatów. Jest to limit miesięczny, po którym naliczana jest prowizja od każdego konkretnego tam przelewu w wysokości, znaczy kolejnej wypłaty w wysokości 2%. Teraz dochodzi do tego jeszcze kolejny limit, który się na to nakłada, czyli maksimum 5 wypłat w miesiącu. A jeżeli przekroczymy ten limit, to płacimy 5 zł. I te limity wzajemnie się nie znoszą. Yy, zaczynają obowiązywać, kiedy przekroczymy jeden z yy, tych limitów i płacimy wtedy tą wyższą opłatę, albo 2% yy, transakcji, albo 5 zł. To już zależy, jak nam to akurat wtedy wyjdzie tak samo jeżeli chodzi o przelewy transgraniczne i przelewy SWIFT one są teraz zintegrowane w jedne przelewy, przelewy międzynarodowe i zdaje się, że kiedyś było tak w wersji darmowej, że takich przelewów mogliśmy zrobić jeden darmowy na miesiąc no a teraz już nie będziemy mogli zrobić żadnego będą po prostu jedne przelewy międzynarodowe w zależności od kraju odbiorcy i yy, tam, typu przelewu, ilości, waluty i tak dalej Zapłacimy od półtora złotego do 25 nawet za jeden taki przelew. Yy, oczywiście nie dotyczy to przelewów SEPA. Przelewy SEPA, czyli przelewy w ramach europejskiego obszaru gospodarczego, nadal pozostają darmowe, bez zmian. Yy, I to jest to dobra wiadomość, natomiast jeżeli ktoś wysyłał jakieś dolary, czy inną walutę gdzieś poza Unię i kraje spokrewnione, to, no to nie jest dobra wiadomość i yy, no szkoda, że takie zmiany nadchodzą. Dobra wiadomość w tym wszystkim jest taka, że do tej pory, jeżeli kupowaliśmy karty, i zamawialiśmy kartę z rewoluta, to dowiadywaliśmy się, nie wiedzieliśmy do końca ile zapłacimy za jej zamówienie, bo w zależności od lokalizacji odbiorcy, od kraju i tak dalej te opłaty były tam czasami troszkę różne, bo to przeliczanie z tych 5 funtów na konkretną walutę, na tam złotówki, euro i tak dalej, no a teraz już tą informację dostaniemy od razu przy zakupie karty, więc to jest ta informacja dobra. No ogranicza nam się ten rewolut, ogranicza w tej wersji darmowej. Ale za to ja dzisiaj Pocie? dostałem informację, że mogę skorzystać już z kredytów w rewolucie do 20 tysięcy złotych. Bez kruczków prawnych, bez drobnego druczku, bez pytań zbędnych i tak dalej można brać kredyty w rewolucie.
0: No niestety co do rewoluta i podobnych usług, to było to do przewidzenia, że początkowo tak na rybkę sporo rzeczy zostało udostępnionych za darmo albo, albo bardzo tanio, no a teraz ktoś powiedział sprawdzam i po prostu trzeba zobaczyć, czy da się na tym biznesie
1: zarobić. Tak jest. A teraz przechodzimy do Googlea, który... W pewnych okolicznościach będzie mógł nas poinformować o wycieku hasła. I o tym Paulina.
5: Tak, ja co prawda tego nie doświadczyłam, ale podobne, jeżeli mamy hasło zapisane w uzupełnieniu z Google, to jeżeli takie hasło znajduje się w bazie, które pozyskał Google, haseł, które wyciekły do sieci to otrzymamy stosowne powiadomienie. Podobno przychodzą również maile, w których użytkownicy otrzymują listę haseł, które wyciekły do sieci. I jakby nie jest to para poświadczeń, czyli użytkownik i hasło, tylko nawet jeżeli samo hasło wyciekło, to też otrzymamy powiadomienie. Uważam, że bardzo dobry pomysł, ponieważ możemy to hasło wtedy już zmienić, i mamy wtedy pewność, naszą znaczy, na no, pewność. Mamy wtedy no taką. Troszkę możemy większą czuć pracę, się bezpiecznie. Możemy się czuć bezpieczniej, bo jest mniejszy prawdopodobieństwo że ktoś się na to kąto
1: No i zostało nam chyba
5: ostatni
1: news który mamy przynajmniej zapisany w notatkach. Jeszcze,
0: ta, jeszcze tak a propos tych, tych powiadomień. My poza anteną rozmawialiśmy na ten temat. Ty, Pawle, zdaje się i Mikołaju też, też chyba otrzymaliście jakieś powiadomienia, tak? Na temat ja tych haseł. Ja dostałem
4: maila od Google o tym, że jedno z moich haseł, które jest zapisane gdzieś tam w Chromie, uległo wyciekowi i powinienem je zmienić.
3: Tak, ja dostałem tego maila. Przy czym u mnie to było hasło admin do któregoś z routerów, które miałem kiedyś zapisane, więc no, nie dziwi mnie to w żaden sposób. A że urządzenie nie moje, to zmienić nie mogłem. Drugie hasło to było hasło 123456 do jakiegoś wspólnego konta, więc też jakby nie było, nie dziwi. Trzecie hasło to było hasło ebook, też do jakiegoś wspólnego konta, więc. Alert, uwaga, trzy twoje hasła wyciekły, od razu panika, a tu się okazuje, że wszystkie te trzy hasła to były takie hasła, że no, jakby nie było wiadomo, że gdzieś są i krążą.
1: No ja na szczęście w sumie...
5: Ten mail, skoro używasz Firefoxa i iPhone... Wiesz,
3: to używałem na tyle dużo Chroma w swoim życiu, że coś tam zostało.
1: No to w takim razie przechodzimy do tego ostatniego newsa, w którym okazuje się, że Netflix jednak nie testuje dźwięku sprzestrzennego z AirPodsami.
4: Tak, bo taką informację zdaje się podałem jakiś czas temu i okazuje się, że jednak serwis Mac MacRumors otrzymał oficjalne oświadczenie od Netflixa, że nie, nie jest to teraz w planach, nie chcą niczego obiecywać, nie mogą, nie jest to prawdą, że nad tym pracują, bo taka została puszczona informacja gdzieś w obieg no i sporo osób się wkurzyło bo już zarówno HBO GO, jak i Disney Plus, jak i oczywiście Apple TV wspierają ten standard i wiele osób liczyło na to, że Netflix jako kolejny z tej gromadki wesołej popularnych serwisów streamingowych pójdzie w ślady i wprowadzi tą funkcję, a tu się okazuje, że jednak nie Musieli niestety obejść smakiem. Ludzie, którzy na to czekali, miało wyjść na wiosnę. Nie wyjdzie na razie w ogóle.
0: No to...
1: No trudno. Mm, czy może kiedyś newsy?
0: Może kiedyś.
1: Tak. Ktoś jeszcze jakieś newsy znalazł w trakcie audycji? Chyba nie. No to w takim razie chyba nie pozostaje mi nic.
2: Znaczy no, ja jest. chciałem powiedzieć, nie wiem czy... Bo kiedyś to była mowa... A to taki krótki, nie nieniusik, nie, reklama, nie reklama. Dla wszystkich posiadaczy mikserów z urządzeń elektronicznych, które trzeba czyścić. Obecnie w sklepach Lidl jest do kupienia odkurzacz taki bezprzewodowy. Ja kiedyś mówiłem, że kupiłem w innym sklepie odkurzacz bezprzewodowy. Jest on do kupienia za 79,90 79 ,90 zł 90 groszy praca na akumulatorze to jest 20 minut, czas ładowania to jest 5 godzin dla porównania ten, który posiadałem Hyundai HVC101 to praca na akumulatorze 15 minut i czas ładowania 10 godzin czyli dwa razy tyle czyli ten jest jakby lepszy ale co jest najważniejsze to jest dużo większa siła sania niż tamtego sprzętu co może być naprawdę nam pomocne. Ja to mówię tylko odnośnie właśnie dla ludzi, którzy czyszczą jakieś miksery, czyszczą jakieś komputery. Taki odkurzacz nie, nie daje jakiegoś super czyszczenia, to też trzeba od razu powiedzieć. Niemniej pomaga, nie mniej pomaga i w tej wersji pomaga jeszcze bardziej. Także jeśli ktoś jest zainteresowany e, czymś takim, praca też jest znacznie cisza, tego sprzętu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, polecam, w tym tygodniu jest. Kupiłem, po prostu jak zobaczyłem, jaka jest siła ssania tego sprzętu, a tego, który posiadam, to od razu się tym zainteresowałem, bo jednak trzeba czasami jakieś wiatraki troszkę przeczyścić. Za pomocą tej sawki szczelinowej można czyścić między suwakami troszkę, jakiegoś kurzu wyciągnąć. A tu, tutaj to nam ułatwi dość sporo. A że taka, no, nie wiem, reklama, nie reklama, raczej nie. Myślę, że ja też jeszcze,
0: to, to ja też jeszcze dodam, że oprócz takiego odkurzacza to warto się zaopatrzyć w sprężone powietrze w puszkę, no chyba, że ktoś ma sprężarkę, tak, ale to już grubsza inwestycja, ale warto, ale takie sprężone, sprężone powietrze też nam jest w stanie, no to warto to dwutorowo robić, tak, najpierw to przedmuchać, a potem, potem to, co nam tam ewentualnie wymiecie, to zebrać tym odkurzaczem.
2: Tak, albo można też samym odkurzaczem, bo pamiętajmy, że sprężone powietrze, ono oczywiście fajnie działa, ale jak rozbierzemy ten sprzęt, tak? Zdejmiemy obudowy i tak dalej, ja mówię Oj, o takim wiesz prostym co? Tyszczym. Niekoniecznie, niekoniecznie. Bo, bo musimy też uważać na to sprężone powietrze, bo jak wdmuchamy jeszcze bardziej to, co, to, co leży na przykład na wiatrakach, możemy więcej szkody narobić niż pożytku, tutaj jednak to wsysa nam troszkę, jest troszeczkę bezpieczniejsze. Ja nie mówię, że całkowicie bezpieczne i tak dalej, i tak dalej, ale troszeczkę bezpieczniejsze. A tak z własnego doświadczenia. Jakby ktoś chciał, w tym tygodniu jest, można kupić.
0: A skoro jest promocja, to pewnie warto, warto dać szansę.
5: Ja też mam newsy, a w zasadzie dwa newsy. Mm, związane z pakietami biurowymi, ponieważ Microsoft Office Planuje, w sensie na Microsoft planuje wdrożyć do Worda taką chyba trochę odpowiedź na rozwiązanie już z Google Docsów, mianowicie yy, przewidywanie, w sensie będzie próbował rozumieć to, co piszemy i przewidywać to, co moglibyśmy napisać dalej i podobno, jeżeli, jeżeli będziemy pisać, no to będą nam się wyświetlały, przewidywane słowa, których możemy użyć, żeby pracować wydajniej, pisać szybciej, lepiej i tak dalej. A drugi news dotyczy Google Docs, który ma pozwolić na filtrowanie komentarzy pod kątem tego, czy są one pisane do nas, czy nie do nas. Tylko, że nie doczytałam, bo teraz to tak na szybko. Czy komentarze będą na podstawie tego, jaką część dokumentu, w sensie na podstawie części dokumentu i tego, czy my ją edytowaliśmy, czy nie my. Czy to będzie tak, że będzie można napisać bezpośrednio, odnieść się do naszego jakby niku w dokumencie. To jest jeszcze gdzieś tam do, do sprawdzenia. Natomiast jest to filtr, który się przyda osobom, które pracują nad dokumentami, nad którymi pracuje wiele innych osób i żebyśmy nie dostawali powiadomień o wszystkich, czy żebyśmy nie, nie mieli obciążenia powiadomieniami różnymi. I będzie to ze wsparciem dla prywatnych kont Google, nie tylko biznesowych.
1: No dobrze, w takim razie chyba już to faktycznie wszystkie NUSy, które udało nam się tutaj znaleźć na dzisiaj. Kolejny oczywiście tyfro przegląd za tydzień, a dzisiaj byliśmy tutaj, kto dzisiaj był? Kto dzisiaj był? Była Paulina Gajoch, był Paweł Masarczyk, był Michał Dziwisz. Dobrej nocy. Mikołaj Hołysz. Dobrzej
4: Dobrej nocy. No, Coś no jeszcze? Usłyszenia. Paweł Masarczyk. No
1: chyba, tak, tak, Paweł Masarczyk. No chyba mówiłem i ja, czyli Tamek Bilecki i chyba wymieniłem i, chyba nie. I Robert Łabęcki jeszcze, tak, rzeczywiście Robert Łabędzki, no no który, który nam przygotuje chociażby przygotowuje chociażby skrót z wydarzeń, które, które się odbywają zwykle. No i, no i cóż, chyba nie pozostaje nic innego, jak życzyć wam, Państwu słuchaczom. Dobrej nocy, albo po prostu do widzenia, jeżeli słuchacie tego kiedyś tam, niekoniecznie w momencie, gdy Tyflo Przegląd jest realizowany. No i do usłyszenia w kolejnej audycji.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.